0: Herzlich willkommen auf Thanos da dem verbotenen Planet. Der einzigen Zone im Alpha-Quadrant, die verboten ist, aber immer noch nicht auf Todesstrafe. Wenn ihr
1: jetzt denkt, mein Gott, die reden schon wieder über Star Trek. Nein, 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 das ist bloß eine Illusion.
0: Ja, ja, wir, sind gar, gar reden hier. Über wir sind gar nicht hier, wir sind nur in euren Köpfen. Diesen Podcast gibt es gar nicht. Ja, also ja. wir sind Felo und Ture, hallo. Hallo. Und ich, ich tatsächlich nicht. ist das ja. immer noch der Sumpf. Und Heute schon wieder eine Nebensümpflichkeit und tatsächlich Star Trek. Ich habe schon im Vorfeld gemeint, es wird spannend, was wirklich spannend ob wir heute irgendeinen Zusammenhang zu, zu Mesh finden, ob wir das heute irgendwie schaffen. Ich habe schon auf Twitter angekündigt, dass ich da keine Bedenken habe, dass wir es schaffen, aber ich glaube, das könnte etwas voreilig gewesen sein. Ja, also was haben wir da? Wir haben Raumschiffe. Raumschiff. Also, schwierig. was... Was? Ja. ja. Was wir haben, äh, was wir vielleicht, ich meine, den Zusammenhang, den wir haben, ist, wie man, äh, was ich mal, wie man das ja? bei der Esel und Teddy Show genannt hat, selbstreferenzielle Metascheiße. Wir beziehen <lacht> uns nämlich auf ein, <lacht> eine eigene alte Folge, die wir vor einer Weile aufgenommen haben, und deswegen machen wir jetzt hier eine Nachfolge. Ähm, ja, wir, wir, wir haben gerade die neueste Folge von Star Trek Discovery angeschaut. Weil wir ja vor Zeit kurzem
1: The Rings. Cage besprochen haben. Und ich was macht Discovery? Direkt eine ich Folge, den, die auf The Cage aufbaut. Die macht selbstreferenziellen Scheiß. Selbstreferentiellen -Scheiß. <lacht> ja.
0: Ich habe den Namen vergessen. Wie hieß denn die Folge?
1: Gedächtnisblödsinn. irgendwas.
0: Ach ja. Meint, äh, irgendwas mit Gedächtnisblödsinn. Ja, so was ist. sind wir super vorbereitet? Vor was? Äh... äh. Ja,
1: äh, das Zusammenhang ist auf jeden Fall ein formeller. Wir labern Scheiß. Ja. ja,
0: also wir waren einfach an dieser Stelle mal vor. Wir werden spoilern mhm. massiv, massiv über diese Folge. Mhm. Wenn ihr jetzt sagt, oh, das finde ich sau doof, dann bleibt euch jetzt eigentlich nichts weiter übrig, als euch das einfach trotzdem anzuhören. zu darf, ich meine, ausschalten. Wer, wer schaltet schon aus, nur weil er da, äh, das Thema uninteressant ist? Wer,
1: wer, wer weiß, vielleicht finde finden wir das auch doof. Ja, das könnte
0: auch sein. Ja. Nee, also wenn ihr Discovery jetzt so noch gar nicht gesehen habt, ähm, könnte es schwierig werden, weil ich ich habe ehrlich gesagt keine Lust, jetzt bei jeder dritten Stelle zu erklären, wer jetzt diese Figur ist und wer jetzt diese Figur ist und warum der von den Toten wiedergekommen ist und so weiter.
1: Ja, Also wenn wir jetzt anfangen zu erklären, wer alles von den Toten wieder... <lacht> Oh also, jetzt, ich greife jetzt mal direkt vor, wo du Also wir spoilern, wir spoilern, wir spoilern. Ich habe mich, hab mich tierisch mhm. aufgeregt in der ersten Staffel, dass dann dauernd Leute sterben und es einem scheißegal ist, dass man nie die Chance hatte, so eine Verbindung zu den Leuten mhm. aufzubauen, dass es irgendwie betrifft. Jetzt habe ich festgestellt, dass für die Serie tatsächlich scheißegal ist, weil all die gestorben sind, einfach wieder wieder.
0: Die sind alle wieder <lacht> da. Alle, die auch irgendwie verschwunden sind, verschwinden, sind alle wieder da. Ja. Die sind alle wieder auf diesem blöden Schiff. Jetzt fehlt wirklich nur noch äh, Captain Lorca und da habe ich mittlerweile keine bedenken den werden sie auch noch irgendwie aus ja, das sauber sie ja schon ein
1: bisschen also direkt danach wurde gesagt ja aber was ist mit den äh, diesseitigen Captain Walker, ja, der muss ja irgendwo noch sein. Der muss ja auch noch irgendwo schwirren, den
0: holen wir auch noch aus der Versenkung. Da, Siehst
1: du, wir, wir sind direkt schon... Und, äh, wir
0: sind schon mittendrin. Ich, 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 äh, wir erklären heute auch nichts. <lacht> nee, wir erklären ja. jetzt echt nichts. Also ja. entweder ihr habt, ihr, ihr kennt äh, Star Trek Discovery und wisst, von welchen mhm. Leuten wir reden, oder das Ganze macht für euch als reine mesh schauer die... Äh, sich mit Star Trek oder Science Fiction oder Dingen generell nicht auskennt, sowieso relativ wenig sind. Da wir momentan aber eine äh, technisch bedingte Zuhörerschaft, die, die sich gerade im einstelligen Bereich, befürchte ich gerade, herumkrebst haben, zumindest kommt mir das immer so vor, aber ich kann auch Statistiken und Technik einfach nicht verstehen. Wir haben gerade Probleme mit unserem ASS-Feed äh, schon seit einer Weile und iTunes... Also der, der läuft wieder. Wir haben jetzt sogar zwei funktionierende ASS-Feeds. Ich dachte aber, iTunes hat jetzt unseren ersten überhaupt nicht mehr. oder Genau. Gar nicht
1: äh, mehr. Nee, der rss feed läuft. iTunes äh, ist da ignorant.
0: Das ist, das ist ja nichts ja, Neues. Also iTunes hat, ich, hat uns jetzt gar nicht mehr und unser ASS-Feed läuft auch ich. Äh... Das ist alles so Okay, diese
1: Folge hieß Gedächtniskraft. Auf Deutsch und auf Englisch If, if Memory
0: Serves. If Memory Serves. Ja, ja passt ja schön zu den Thanosianern. Stimmt. Ja, sehr ja. nett. Ja, dann fangen wir ja. doch mal direkt mit dem Anfang an. Der schöne, mit der schönen alten, äh, mit, dem alten mit der alten Musik, mit der Einstieg Recently on Star Trek, glaube ich, hieß es. Ja. Und nicht on Discovery, wenn ich mich, wenn mein Memory mir jetzt nicht so... Sogar mit dem alten, alten Schriftzug. Schön mit dem ja. alten Schriftzug, mit dem gelben. Ich weiß nicht mehr, wann der gelbe, wann der blau
1: war. Aber ich glaube, bei TOS war der gelben, ab nächster Generation war der blau. Ja, aber es hat hm. auch in
0: TOS hat er schon gewechselt. Da oh, war okay. da auch ein, 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 irgendwann hat das von gelb zu blau gewechselt oder umgekehrt. Da bin ich mir nicht mehr ganz sicher. Es dürfte allerdings nicht der Schriftzug aus The Cage sein, denn der war ein bisschen anders. Ja, der also, war, war ja, noch alles ja, das war ja die Pilotfolge. Da haben sie eh noch viel rum experimentiert. Ja. Und schön fand ich, dass sie jetzt alte Bilder, alte Ausschnitte gezeigt haben und so ein bisschen ein paar äh, ja, Computer-Diamontagen. Ja, so clip -Montagen ja. Ja, Das, das war eine Clip-Show. Eine clip, eine clip Ganz nett. Ich habe immer noch Probleme mit Neubesetzungen. Die habe ich mittlerweile generell, weil ich... Äh,
1: Sagen wir es wie... das wie, wie,
0: Nein, es ah, ist ja. es ist so. Äh, mit dem äh, es ist immer blöd Nein, wie soll ich das denn sagen? Ich, ich, ich habe da eine sehr ambivalente Haltung. Auf der einen Seite ärgere ich mich über Geschrei und gezählter, die Figur war früher aber so, jetzt ist die so, das finde ich doof. Das ist Ob es dann jetzt Männlein, Weiblein oder Schwarz-Weiß oder was auch immer, ob es die Hautfarbe ist oder das Geschlecht. Vollbart oder, oder kein Vollbart. Oder, Vollbart. oder ganz auch immer. Ja. Wenn die Figur richtig gut gespielt ist, kann ich bin ich immer bereit, gerne damit zu leben. Manchmal sind es ja auch Verbesserungen. Ich finde, äh, was weiß ich, beispielsweise ähm, Nick Fury, Samuel L. Jackson, finde ich eine geniale Besetzung. Der ist ja in den Marvel Comics ist der ja auch nicht schwarz. Ja. Da kann man super mit leben. And, 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 natürlich, wenn du sowas kann dich als, kann dich stören aus den verschiedensten Gründen, aus beschissenen Gründen, aber auch aus einfach aus Gründen der Vorlagentreue. Aber jetzt, ähm, Vor Verfilmungen von Vorlagen oder Verfilmungen von oder Neuinterpretationen von Vorlagen, ob das jetzt literarische oder ähm, filmische Vorlagen sind. Ja, also ich meine, das haben wir da vielleicht schon mal den ersten Mesh-Zusammenhang. Hat, hat Tobi, der war vorhin noch hier, hat mhm. der, äh, der lässt grüßen, der war zum Frühstück hier, ist jetzt aber bei dem Sturm da draußen in seinem Garten am Arbeiten, hat es also nicht geschafft, hier zu bleiben. Hat er den Roman mitgenommen?
1: Ja, ich habe ihn zumindest gegeben. Ich ja. weiß jetzt nicht, ob der da noch liegt.
0: Mesh. Das kann natürlich sein. Mesh-Roman, ja. Den Mesh-Roman. Den, den den Mesh ja. Da haben wir ja schon mal einmal was.
1: Warum, warum steigen wir jetzt eigentlich direkt ein mit äh,
0: Figur Neubesetzung? Ähm, weil, weil man in, der, in den alten Clips sieht man noch die alten Figuren. Man sieht... Leonard Nimoy, man sieht Jeffrey Hunter, ja. man sieht die alten Schauspieler in den Rollen, die sie jetzt mit Anson Mount und ähm, ähm, äh, Ethan Peck ja. neu besetzt haben. Man hat also wirklich den direkten Vergleich zum Teil sogar wirklich so, dass es ja in so einem Schnitt...
1: Nee, ist es direkt, Also es ist direkt vom alten Teig ja. auf den neuen übergeblendet. Ja, ja.
0: Und das ist eine tolle tolle Einstellung gewesen, ja. aber es fällt halt auch einfach deutlich auf die Unterschiede. Die sind bei... Äh, von, 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 von Jeffrey Hunter zu Anson Mount, finde ich, ja, deutlich, aber nicht so, dass sie mich bisher irgendwie besonders gestört Aha. hätten. Der ist ähnlich genug. So ähnlich wie zum Beispiel die, die, die ganzen Charaktere in den J.J. Filmen. Ähnlich, aber nicht gleich gecastet wurden. Ja. Das sind so Dinge, damit kann ich prinzipiell schon mal leben, so als Erbsen. Der, der Erbsenzähler in mir ähm, hält da halt die Klappe. Bei Ethan Peck und Leonard Nimoy ist das rein optisch das... Ach, Nee. Also das das ist so ein krasser Unterschied zwischen den beiden rein gesichtsmäßig. Äh, diesen Pack hat eine fast eine, eine Stupsnase. Der sieht zwar überraschenderweise als Bock, als Erwachsener Spock aus, wie die erwachsene Version des kleinen Spocks in dieser Folge. Meinst du,
1: das ist überraschend? Die äh, okay, haben mich einfach mal gut gecastet.
0: Nee, es hat mich überrascht. Ach so. Das kann auch okay. sein, dass sie gut gecastet ja. haben. Das, ja, da bin ich, da bin ich vielleicht bei dir. Das, <lacht>
1: Dasselbe Problem habe ich, also ich habe tatsächlich, tatsächlich ein Problem, was du hast, du auch, weil der Typ ist tatsächlich ein ganz anderer Typ mhm. vom ganzen Körperbau und so. Muss, auch, muss aber sagen, nee, er kompensiert es nicht durch Spiel, das ist gar nicht möglich, das ist, das ist, das ist unser Kopfkino jetzt, mhm. da kann er wahrscheinlich nicht gegen anspielen, aber der hat spielerisch einen Spock drauf
0: ist mir auch aufgefallen ja. also ich habe den in der letzten Folge als der schon aufgetreten ist dachte ich ja wie, woran soll ich jetzt festmachen ob der den Spock spielen kann äh, der ist ja fast katatonisch der spielt gar nicht du bringst mir den in einer so die bringen einen in einer so untypischen Art erstmal lange Haare Bart und dann ist der geistig vollkommen weg der ist mhm. total gaga also äh, Leonard Nimoy hätte in der äh, Aufmachung in dieser Situation nicht wie Spock gewirkt man konnte da einfach keine Vergleiche ja. ziehen und jetzt im Lauf dieser Folge entwickelt sich die, diese Figur äh, von dem äh, geistig abwesenden Spock zu dem geistig anwesenden Spock. Und auf einmal merke ich auch, okay, das funktioniert. Er bringt für mich den Spock rüber. Er ist ein, ein anderer Spock, ähnlich wie ähm, James Rain, eine andere Art von Sarek ist, als, als äh, Mark Lennart früher Sarek gespielt hat in den alten Serien und in den Filmen. Aber er funktioniert als Sarik. Er ist ein, ich kann das akzeptieren. Und auch hier dachte ich, okay, der hat es jetzt für mich geschafft. Ich akzeptiere den jetzt, auch wenn ich immer noch optisch finde, dass er halt einfach ein Bruch mit, äh, Leonard Nimoys Aussehen hat. Wie jetzt zum Beispiel, wie, wie hieß er, Zachary Quinto?
1: War ein optisch schon
0: näher dran. Weil er ein ganz ist. anderes Gesicht hat. Ganz anders. Aber der ist einfach auch so, langgezogen. Wie ja, sind. der ja. hat die lange Nase und das schmale Gesicht und es passt einfach eher, äh, um, also wenn du die nebeneinander hältst, sehen die sich auch nicht ähnlich, aber ja. es ist so von der Grundaussehen äh, her passt das besser für das Typ.
1: Und unter muss ich aber trotzdem sagen, dass mir der Spock wesentlich besser weniger gefallen hat, als den wir jetzt mal das Kaffee gesehen haben. Vom spielerischen her, aber auch von dem, wie er geschrieben wurde.
0: Moment, äh, 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 der, der Qu Qu
1: Quintus der, der, der Abraham Spock.
0: Der hat ja jetzt, ich habe den Satz nicht verstanden.
1: Ich, achso, <lacht> äh, ich finde, dass der Abraham Spock, also von Quinto, der gespielt ist, tatsächlich äh, der wesentlich schlechtere, also unangenehmere Spock, der mir unangenehmer auffällt, als den wir jetzt bei Discovery gesehen
0: haben. Gut, aber von Nein. dem haben wir halt auch schon sehr, sehr, sehr viel mehr gesehen und von ja. dem äh, crack Spock haben wir jetzt noch nicht so viel nee, gesehen. Wir können jetzt von dieser einen Folge ausgehen. Wir können nur von der einen Folge von ausgehen. Von dieser
1: einen Folge ausgehend ich, äh,
0: fühlt sich das erstmal besser. Ja, ja. ja, kann ich verstehen. Weiß ich noch nicht ganz, ob ich da so bei dir bin, aber ähm, doch, ja. ja. Sag, sag ich sage einfach mal ja, weil ich verstehe, was du meinst. Ich finde ihn auch angenehm von der ganzen Art her. Ähm, er, er, er hat nicht dieses äh, immer leicht Ätzende, was der Quintus Bock hat so, hat so immer so eine leicht ätzende rotznäßige... Ja,
1: genau, äh, das ist. Also ich, 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 ich muss jetzt mal ein bisschen ausgreifen Star Trek. Ja, das ganze Star Trek Franchise ist eine Geschichte, ist eine lange Geschichte schlecht gespielter Vulkanier. <lacht> <Emotional>, <lacht> Emotionslosigkeit. Du Kannst doch sowas nichts sagen, wenn ich gerade trinke. Tut mir leid. Warum trinkst du gerade, wenn ich sowas? sage? Entschuldigung. <lacht> 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 also ja. ist es das ich habe ich habe festgestellt, also ich, ich Viele Schauspieler verwechseln Emotionslosigkeit mit einer dauerhaften Arroganz und sein.
0: Was yeah, leider
1: auch einige Hauptdarsteller getroffen hat. Ja, Tunberg yeah. war ein... Äh, äh, und äh, auch Tepol in ihren schlechteren Momenten. Sie, hat, sie hatte bessere Momente. Also die, hat, die, die hat sogar einen,
0: ausgesprochen gute Momente, wo sie gerade diese Art wie Vulkanier Emotionen haben können und sie auch ausdrücken können, sehr gut generiert, bei ihren schlechteren Momenten
1: und, Und bei dem Paul, was der Paul stark von Tufuk unterscheidet, sie haben diese Rotzigkeit, die er ja durchaus hat. Mhm. Und dieses, hm, dieses doch schon hoch nicht. Es ist, ist irgendwann in der Rolle auch drin gewesen. Also es ist, es ist die Rollenentwicklung hat das hergegeben, an ja. einem bestimmten Punkt. Bei dem Paul
0: ja. ist aber auch was, also ich bin ja alter äh, Oton ton nazi ähm, Enterprise aber auf Deutsch anzuschauen, das tut mir wirklich weh. Ja, aber Selbst es wird wenn man in Englisch von, nicht immer besser, bei in dem, dem speziellen Fall. Ja, ja. aber äh, Paul ist definitiv, auf Deutsch tut mir an den Ohren ja. weh. Die haben deine Stimme von einer, einer alten Frau gegeben.
1: Das und die Synchronsprecher macht genau das, was Tuvok auf genau. auf
0: Englisch macht. Genau Die das. ganze Zeit beleidigt wird. Die, die kann das überhaupt nicht. Ja. Während äh, ähm, 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 De Paul, Jolene Blaylock tatsächlich diese ganzen subtilen Untertöne ähm, mimisch und akustisch ganz oft genau trifft. Wenn man sich ein bisschen dann mhm. drauf einlässt auf die Szenen und nicht einfach nur mal so nebenbei drüber wegschaut, sondern wirklich genau zuschaut, sieht man, wie sie sich wirklich das geschafft hat, die die Vulkanierin mit all ihren Emotionen und Gefühlen, die jetzt bei dieser Figur natürlich zum Teil etwas dichter an der Oberfläche liegen, weil die hat irgendeine Krankheit, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja, eine Krankheit, die es nicht mehr möglich sich...
0: Genau, die, die, die Emotionen komplett zu unterdrücken ja. oder zu kontrollieren und äh, dadurch brechen die Emotionen immer schnell mal an die Oberfläche, was jetzt nicht so aussieht, wie das bei einem Menschen wäre, der losbrüllt, sondern sie wirkt immer noch für einen. Ein Mensch würde immer noch komplett kontrolliert wirken und äh, beispielsweise leicht verärgert. So ist das bei ihr. Sie wirkt, wenn, wenn sie einen Zornausbruch hat, wirkt sie leicht verärgert. Ja, das,
1: was du vorhin meintest mit den Subtilen, weil sie tatsächlich schafft, ohne viel zu tun, den Raum, die, die ja. Atmosphäre des Raums so aufzuladen, dass das alles für Aggressivität ja, spritzt ja, fast. Ohne dass genau. sie da groß, also die hat tatsächlich eine, äh, äh,
0: doch ja, jetzt wo du es sagst. Die muss nicht brüllen, die ja. muss nicht schreien, die schafft das, den Raum trotzdem zu beherrschen mit ihren Emotionen. Und die so darzustellen, dass man sie ihr auch abkauft, ohne dass sie dabei übertreiben muss. Das fehlt halt im Deutschen ja. komplett. Und das haben aber auch ganz viele andere Vulkanierdarsteller. darsteller so, so gar nicht drauf.
1: Ja, also es gibt tatsächlich wenig positive also Lennart Limoy, er, er hat es nicht nur erfunden, sondern er hat auch gut gemacht direkt. Dann den, äh, auch wie immer auch hieß, der Sarak-Darsteller. der halt,
0: Lennart. Genau, ja.
1: der hat es wirklich drauf mhm. gehabt. Der, der hat diese Ausstrahlung von so, roh, so einem römischen... Äh, der
0: römische Senator. Die, 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 der hat... Das war auch so angelegt. Die Frisur, die Klamotten, ja, der Typ, das, das hat alles das hat zusammengepasst. Das war wunderbar. Allein sein sein erster Auftritt, wie ja. er da mit Amanda, seiner Frau, aus dem, ja. äh, aus dem Hangardeck äh, schreitet und sie so die Finger aneinander halten. Ja. Und er vor, äh, begrüßt Kirk und, und stellt sie vor, als äh, irgendwie sie, die meine Frau ist oder so. Ja. Und das ist so äh, zeremonielle Roben. Wir haben uns auch schon häufiger darüber unterhalten, wie 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 das Sinnig, das eigentlich ist, dass Vulkania, ein Volk, das auf Logik basiert, so Zeremoniengewänder und unglaublich äh, auf Verzierungen steht und auf, auf Schmuck. Und, das sind unglaublich kitschig. Ja, ja, weil ich meine, ähm, ich lese gerade einen Star Trek Roman. Ich bin wieder ja. auf die alten Star Trek Romane eingestiegen. Das sind so schöne Sachen dabei. Spocks Welt von... Boah, ich komme nicht drauf. Wanda Shepard. Ist das nicht eine Sängerin? Aha, okay. Ich meine,
1: die hat bei.
0: Die Anwältin in viel zu kurzen Röcken. Diane Duane. Also, ich habe jetzt gerade so ein paar Namen von Star Trek-Romanautoren, ganz häufig Autorinnen parat und die bringe ich gerade durcheinander. Ja, Diane Dwayne hat, äh, wenn ich mich richtig erinnere, immer mehr Humor. Manchmal show auch what? etwas albernen Humor. Yes. Pack, packst du die show in ja, ja. Ja. Und Spocks Welt ja. ähm, geht toller Roman, sehr aktuelles Thema, geht um den wie soll man das sagen, den Wexit. Den, den ja, mein Vulkan, Vulkan
1: verlässt die Föderation. Genau. Ah.
0: Ganz genau. Okay, der Wex, Der <lacht> Vulkan will die Föderation verlassen. Spock, Kirk... Äh, Spock wird... Oh. Äh, die, die Enterprise muss den Landurlaub auf der Erde äh, abbrechen. Spock äh, wird zu Vul nach Vulkan be äh, beordert. Ja. Unterwegs sammeln sie Sarek und Amanda auf. Ähm, auch Kirk und sogar McCoy sollen vor der Versammlung aussagen. Äh, Soweit bin ich noch nicht, das ja. wird lustig. Und während das äh, äh, vor sich geht, hat man para als Parallelhandlung die Geschichte Vulkans. Von den allerersten Br Brutto-Vulkaniern, also was äh, die, die, die die noch keine Sprache und gerade mal ein Ich-Bewusstsein entwickelt haben, in einer paradiesischen Dschungelwelt lebten, über eine, 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 eine Klimakatastrophe zu Art Steinzeit-Vulkaniern, ah. über die kriegerischen Vulkaniern bis hin zum Auftreten Suraks, des vulkanischen ähm, Logik-Messias. Äh, Messias. Und... Äh, ich hatte den schon mal früher gelesen. Ich, ich, ich versuche mich gerade so, während ich das lese, äh, zu vermeiden, an zu viel zu erinnern. Und gleichzeitig möchte ich mich auch ein bisschen erinnern. Was habe ich eigentlich da gelesen? Also das erklärt dann auch zum Beispiel so ein bisschen, Vulkan hat ja eine hat eine unglaublich lange Geschichte, bevor sie den Weg zur Logik gefunden haben. Von Abwendung von den Gefühlen zur Logik. Das heißt, die haben nicht in dem Moment einfach komplett alles abgeschafft, was unlogisch ist, sondern haben sich nur... Äh, der, mehr der Logik zugewandt, aber alles, was schön ist, der Sinn für Ästhetik, haben sie trotzdem beibehalten, obwohl es nicht logisch ist. Dieses, zu, dieses... Ja,
1: zu Logik muss ich aber was sagen. Logik ist ja nichts, was für sich selbst existiert. Ja, ja. Du, du brauchst eine Grundpromisse, von der du ausgehst. Das Logik existiert nur innerhalb eines Systems. Das heißt, was innerhalb eines Gedankenbeugs logisch sein kann, kann einem anderen Vorkommen widersinnig sein. Mhm. Das heißt, du brauchst erstmal eine Grundidee, eine Grundhaltung, aus der kannst du eine Logik entwickeln. Und aus der dieser Grundhaltung kann dieses Primborium durchaus, also es wird ja auch immer ja. wieder gesagt, dass, dass man, das ist ja nicht automatisch, heißt dass man dadurch, dass, dass man kalt gestalten muss, dass man sich dem, dem, dem Ästhetischen abwendet, das ist, entspricht ja genau. auch nicht dem Verhalten, die haben, ja. die haben weiterhin Romanautoren und nicht nur Sachbuchautoren, die haben mhm. die haben äh, Musik, die haben, äh, haben Zerstreuung, also die haben... Äh, ja, ich meine, man ja. sieht es
0: auch in, in Toss immer wieder, Spock spielt die vulkanische Leier in der Serie, auch sehr schön.
1: Und nur weil man sich der Logik zuwendet, hat man ja nicht eine andere Psyche. Das ja. heißt, diese es ist logisch, innerhalb dieses Logiksystems, was ja halt dessen Hauptzweck ist, tatsächlich diese Gesellschaft friedlich und harmonisch zu halten, das ist das ist das hier und der Zweck. Das ist halt ja kein
0: Selbstzweck. Es ist auch dieses Schlagwort mit ja. der Logik.
1: Ja, ja, es ist total, es wird auch manchmal Schlagzeug. Es wird auch manchmal einfach nur benutzt, um was zu begründen, ohne darauf einzugehen, warum das jetzt so ist. Es wird auch ganz häufig ja. falsch benutzt. Ja. Ich habe
0: das ja selber gerade auch in diesem Star Trek-Kontext ja. benutzt und der ist eigentlich schon falsch. In dem Roman geht es tatsächlich auch an einigen Stellen darauf ein, dass das, was äh, ja das Bild, das die Vulkanier auf der Erde haben, also dass die, das die, die Erdenmenschen von den Vulkaniern haben, als gefühllos und rein logisch äh, auf Übersetzungsprobleme, auf Übersetzungsfehlern ja. äh, basiert, für die äh, witzigerweise äh, Sareks Frau Amanda mitverantwortlich war, weil sie an den ersten Translatoren gearbeitet hat, bevor sie Vulkanier gut genug kannte. Ich meine, ja, ja, schöne Geschichte, aber so alt ist die noch nicht.
1: Die sind ja auch nicht gefühlslos. Das ist es eben. Also, Vulkan genau ist es nicht. Sie ja. unterdrücken die Gefühle auch nicht vorkommen also Es ist eine Kanalisierung. Das heißt, sie lieben ihre Kinder ja.
0: Genau. Genau das sie, kommt sie, da auch. Sie, sie, sie lieb, da lieben dabei ihre, raus. Sie,
1: die Frauen lieben die Männer. Die sind, äh, sie, 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 können, sie empfinden Glück bei Musik und, und.
0: Sie haben eine, die, diese, diese ja. Bindung, die, ja. äh, die sie ja auch, die, die Paare miteinander haben, wie man das zum Beispiel, äh, bei, in, in Ponfare, Am Amoktime, Time, äh, gesehen hat, diese Tossfolge, folge der Spock da zurück muss zu seinem Planeten, um sich zu paaren. Oder ich glaube, bei Voyager hat man das auch, dass Tuvok, der ja von seiner Frau getrennt ist und dann auch regelmäßig sein Ponfar durchmachen muss. Das, Ich meine, von wegen Logik. Ja. Die Vulkanier reden da nicht drüber. Ein logisches Volk, ein rein logisches Volk hätte da überhaupt keine Probleme zu sagen, das ist unser Geschlechtstrieb, der ist alle sieben Jahre da. Nein, die sind verschämt. Scham ist keine, ist nicht logisch. Scham ist ein Gefühl.
1: Ja, wie gesagt, das ist die Logik, für die Logik brauchst
0: du einen Kontext. Eben. Und der Kontext der Vulkaner ist Harmonie
1: und, und, äh, Ausgeglichenheit. Ja. Und daraus, und daraus wird gehandelt.
0: Genau. Ja. Also ich könnte logisch jetzt in dem Fall vielleicht mal durch rational ersetzen. Ja. Das wäre, glaube ich, die bessere Übersetzung für für das, was ich meine. Zum Beispiel in Star Trek okay. 3 die Suche nach Spock, da haben wir ja auch eine Vulkanierin, Lieutenant Savik, die mit dem jungen, heranwachsenden Spock, der da sein, auf dem Planeten von ja. den Toten auferstanden ist und in, in Rekordzeit vom Kind zum, vom Säugling zum Erwachsenen wächst und dann als Teenager eben auch das Ponfar durchmacht und dann hat sie Sex mit ihm. Das ist, und sie geht da total offen mit ihm um. Da ja. ist ja der Sohn von Kirk dabei, der, also, Sohn, Sohn, kein Kind, Erwachsener. Und er fragt sie, äh, was los ist. Und sie erklärt ihm ganz offen, ohne Scham, ohne un, falsche Scham, ja. was gerade passiert. Spock macht seine, sein Ponfa durch. Das ist ein Geschlechtstrieb. Den muss er ausleben. Sonst kann ihn das umbringen. Wir sehen es nicht. Das wird nicht gezeigt. Aber, sie, Sie das ist die hat einzig hat mögliche das ist die Konsequenz. einzig mögliche ja. logische Konsequenz, Und sie deutet das auch an, sie hat jetzt Sex mit ihm, weil es ja. muss sein. Sie äh, geht dann auch zu ihm hin und legen sie die Finger aneinander. Äh, ich meine, ganz oft, weil dann der, der der alte Witz unter den Star Trek-Fans äh, Vulkanier haben Sex, indem sie die Finger aneinander legen. Mhm. Aber damit fängt das an. Das ist halt das Vorspiel. Ja, weil sie das Gott, ja. <lacht> <lacht> Ich fand es immer schade, um manchmal total abzuschweifen. Lieutenant Savik, äh, die kam in. Ich weiß nicht, zwei, drei Filmen vor und später verschwand die einfach. Ich gab
1: nur zwei Filme tatsächlich in der Zorn des Kahns und dann die Suche nach Mr. Spock, ja, das war's dann. Ich
0: dachte mir, sie hätte beim vierten Film wenigstens noch ganz am Anfang. Ja, ja, das kann sein. Auftritt gehabt mit ja. sie, sie bleibt auf Vulkan. Erstmal hätte sie mitgehen müssen, sie hätte die Crew, hätte Kirk und seine Leute entlasten können bei der Gerichtsverhandlung. Aber was viel wichtiger ist, es wird dann immer gesagt, es hieß mal, ja, sie ja. ist auf Vulkan geblieben, weil sie schwanger war. Das ist eine Geschichte, die ich so gerne mal gesehen hätte. Die hatte ja mal mit Spock Sex kurz vorher. Ja, ja, sie hätte ein Kind von Spock haben können und jetzt aber kommt's raus von einem Spock, der nur körperlich Spock war, der aber die Katra von Spock, also den, Ge den Geist, den Verstand, die Persönlichkeit von Spock nicht hatte. Was kommt dabei raus?
1: Naja, die Gene von Spock hatte der.
0: Ja, aber, äh, ja, mein Gott, wir ja. reden hier von Vulkanier-Mystizismus und okay. geschwurbelten Science-Fiction äh, Kram, also da, da Kennt sich könnt, quatsch mit Raumschiff? Da könnte genauso gut, äh, ein, ein, äh, ein, behindertes Kind dabei rauskommen, äh, nach Vulkania-Logik oder nach Science-Fiction-Logik. Wie geht das um? Spock muss sich in Star Trek V seinem größten Schmerz stellen, nämlich, dass sein Vater bei seiner Geburt sagt, so menschlich, was also einfach nur... Nicht dumm ist er hat eine menschliche Frau geheiratet und äh, yes, das ist, aber das ist rote ja die, Blut auf den Ohren sagt oh menschlich ja war das ist ja der also, Widerspruch von den Sarah eigentlich immer hat ja. ja aber das ist das ist der größte Schmerz ja, vielleicht ist es der größte Schmerz, aber wie viel interessanter wäre es gewesen, ihm zu zeigen, Spock, du hast übrigens einen Sohn, den du verstoßen hast, weil du dich geschämt hast, dass du, äh, den du nicht anerkannt hast. Er hätte zum Irgendwas, Spock hätte sagen können, ich erkenne diesen Sohn nicht an, ich, das war nicht ich, ich verstoße ihn. Und daraus eine Geschichte zu machen, die hätte so großes Potenzial gehabt. Das wäre eine tragische Geschichte gewesen. Nicht nur in Star Trek 5, sondern generell. Und das ist ausgelassen worden. Und das ärgert mich, seit ich damals in dem einzigen Star Trek-Fanclub, äh, dem ich jemals Mitglied war, dem Herzogsgeschwister-Fanclub... <lacht> ey, wir haben... Darüber haben wir... Ey, wir haben uns da die Köpfe heiß geredet über solche Dinge.
1: Schreibt doch eine Fanfiction. <lacht>
0: das, das hatten wir schon heute. Fanfiction kommt später. Ja.
1: Zwei, also ich ich habe, es gab in der Discovery-Folge jetzt einen Kampf, wo Spock gekämpft hat und ich habe, der hat so leidenschaftlos gekämpft, so vollkommen mhm. äh, es war eigentlich scheißegal, es sollte einem auch nicht scheißegal sein, wenn man gerade kämpft, aber er hat einfach getan, was getan werden musste. Funktional. Er hat ja, funkt, total funktional ja. und da habe ich gedacht, okay, da könnte das und stand danach auch, äh, also, ich, selbst in dem Punkt, wo er beleidigt war und er war beleidigt, mhm. er ist zutiefst so beleidigt, dieser Charakter, wirkte er ja immer sachlich. Ja, stimmt. Ja, ja stimmt. Ja. Das ist mir auch
0: aufgefallen. Das, und das ist eine Leistung. Und er hat es trotzdem äh, rübergebracht, dass, dass er beleidigt ist, ja. als dass, äh, dass er seine Schwester von ihm denkt, dass sie ihm nach wie vor immer noch nicht vertraut, dass es kränkend ist. Ja. Aber er ist sachlich dabei. Genau. Das ist, die Gefühle sind noch da, weil sie sind halt nicht mehr ja.
1: impulsiv. Genau. Er, er, er macht keine schnellen, kurzfristigen Entscheidungen im Sinne, ich schlage dich jetzt nieder, weil du mir gerade auf den Sack gehst heirate mich, kenne ich erst seit einer Woche. Also, was die Vulkanier mit ihren Gefühlsunterdrücken machen, ist eigentlich die Impulsivität unterdrücken. Mhm. Und das Ganze eine sachliche, überschaubare, kann man darüber nachdenken und analysieren, mhm. bringen.
0: Ja. ja. Ja, ich meine, er hat die Gefühle, er drückt sie auch aus, aber er drückt sie nicht auf eine impulsive, emotionale Art aus, wie das Menschentum, ja. sondern auf eine sachliche, nüchterne ähm, rationale überlegte Art oder eben auf eine rein funktionale rein funktionale Art. Also ich muss auch sagen, dass mich dieser Kampf, dieser kurze ja. Kampf in dieser Zelle beeindruckt hat, weil man wirklich gesehen hat, er macht jetzt das, was notwendig ist. Das ist jetzt kein Kampf, den ein Klingone mit lauten Grunzen und äh, oder jeder andere hätte da mit äh, martialischen äh, Habitus gekämpft und, und Spock führt einfach die Bewegungen aus. Was? Von, kommt fachlich um drei Personen, nicht wie ihm vorgeworfen wird, zu töten, sondern äh, einfach auszunocken durch äh, ich glaube, der eine wird bewusstlos geschlagen und die anderen beiden durch den vulkanischen Nervengriff. Wenn ich mich jetzt richtig erinnere. Ja. Ja, ja, der hat gemacht
1: äh, wir sind mittendrin im Thema, wo die Verbindung zum Mesh ist. Ja? Ja. Dieselben selben Rollen von unterschiedlichen Schauspielern interpretiert. Ja, ja, das, genau, das,
0: das <lacht> habe ich ganz am Anfang ja. gesagt, ich bin noch nicht hingekommen. Ah, es <lacht> <lacht> hat aber gedauert. Ja. Entschuldigung, ich <lacht> hätte vielleicht am Anfang mal sagen soll, dass das was war, worauf ich die ganze Zeit hin wollte. Ja, es sind dieselben ja. Rollen von verschiedenen Schauspielern und zum Teil eben schon sehr stark, starke Unterschiede zu den äh, Vorlagen. Ja. Obwohl es ja bei Star Trek keine literarische Vorlage gibt, aber auch da ist ja von Spock 1 zu Spock 2, der zwar von demselben Schauspieler gespielt wurde, aber in The Cage noch, ähm, Emotionen gezeigt hat und sogar gelacht hat, was man sogar jetzt gesehen hat. Was sie aber erzählerisch ignoriert haben. Ja, total. Ja, sogar äh, negiert haben. Negiert, ja. Ja. Man sieht am Ende, ja, das am Ende mit, mit Pike sehe ich ja. da ein Lächeln und das war das fand ich schön das war schön gespielt ja. von von äh, äh, Ethan Peck dieses Lächeln also er äh, Pike anlächelt das ist kein breites Grinsen sondern so ein verstecktes Lächeln man erahnt das eher und Pike ist erstaunt dass sein bis dahin komplett emotionsloser rationaler äh, vulkanischer Offizier der selber vorher noch erzählt hat ich habe mich komplett von den Emotionen abgewandt und so
1: aus einem äh, Training Erlebnissen der Kindheit. Also ja. vor, lange vor den Ereignissen von The Cage.
0: Ganz genau. Ja. Und auf, in, der, in den ersten Szenen sehen wir Spock noch lächeln. Einfach nur um... Äh, und, und das, da kommen wir an einen Punkt, der mich zurzeit momentan an Discovery total nervt. Fanservice. Warum sehen wir nämlich die Szenen, in der Spock lächelt? Weil wir dann die Szene sehen, wo sie diese klingenden Blumen haben. Sie gehen hin zu den klingenden blauen Blumen. Spock, Pike und Spock fassen die an. Die Blumen hören auf. Und Spock findet das nett und lacht. Später in der Folge macht Michael genau dasselbe. Sie geht hin zu den Blumen. Sie fasst die Blumen an. Die Blumen hören auf. Michael, Michael lächelt. Ja. Mit, mit Michaela wie, wie bei Chris von Nordizismus immer so schön sagt. Edmichaela. <lacht> Ed Michael. Ed ich finde ja, der Michel wäre auch so schön. Der de Michel. Der Michel. De Michel. Der Michel, Der Michel aus Lünnenberger. Ah, äh, Der so Michel ich. aus Vulkanberger. <lacht> das ist reiner Fanservice. Das ist nur, damit die Fans was zu Gucken haben, weil man nicht erwartet, dass sich die Leute die alte Folge anschauen, konnte die sagt Netflix verfügbar, verdammt nochmal. Und nein, das können wir nicht erwarten. Wir zeigen das am Anfang, damit ihr ja drin den Fanservice. Oh, guck mal! Das ist nicht nur Fanservice, es ist die Leute für doof halt.
1: Ja. Den nichts zutrauen. Und sich selber auch nichts zutrauen. Also, diese Serie hat keinen Stolz, habe ich manchmal das Gefühl. so Die fangen sagen Dinge an, ziehen die durch und später sich dafür zu entschuldigen, dass sie das so durchgezogen haben. Ja. Ein Beispiel ist die Hologramme. Ich, ich sehe ein, dass, dass dass sie das Problem haben, dass sie eine 16er-Jahres-Story -Jahre, 16
0: mhm. aufnehmen,
1: das ist eine Science-Fiction-Story, sie aber auf den technischen Stand von 2019 darstellen müssen. Das heißt halt auch, dass das, was man halt in den 60 Jahren gedacht haben, was Zukunft ist, wirkt heute lächerlich. Ja. Du kannst das nicht einfach so durchziehen heute weiter. Und dann fängt du halt an mit Chrono-Hologramm oder halt nicht. Sie haben es gemacht und später äh, fühlt sich dafür mehr oder weniger entschuldigt und den Pike dann sagt, ja, die Hologramme haben mich schon immer genervt, baut sie aus, der, baut die hologramm aus der Enterprise aus. Warum? Warum? Was, was soll diese Dialog sein? Was soll uns das sagen, Nick, dass ihr euch schämt dafür, was ihr gemacht habt?
0: Es sind so viele kleine Momente, in denen die Macher von Discovery, der Writer's Room, jetzt zeigt, ja, wir haben verstanden, dass ihr euch in der ersten Staffel über das und das und, das und das und das und das und das und das und das alles unglaublich geärgert habt. Das ist keine Leistung zu sagen, ja, ich habe das verstanden. Denn das ist einfach nur ein Zeichen von nicht komplettem Verlust an Realitätssinn. Das ist ein Zeichen, dass ihr das Internet benutzt. Leute aus dem Writer's Room. Denn das, was ihr daraus macht, Leute aus dem Writer's Room, <lacht> ist Schmarrn. Meinst ihr, du, die werden das jetzt hören? was wir. Jawohl, sehen? das hoffe ich mal. Dann ist gut. Und wenn nicht, dann ja. zerre ich euch vor, vor die Kopfhörer. Pfeifen <lacht> sind das. Die Vorstellungsrunde in der ersten Folge, als Pike das Kommando übernimmt und auf die Brücke kommt und sagt: So, ich möchte jetzt mal wissen, wie wer mit wem ich alles zusammenarbeite, ihr stellt euch jetzt mal alle der Reihe nach vor. Ich hätte schreien mögen, wie peinlich. Und das wird gefeiert, wo dann jeder der Reihe nach sagt, aber bitte nur den Namen, nicht den Rang. Und alle sagen sie ihren Namen, ne, ne, ne? Wer ist denn der vielleicht mit Hobbys? Namen und Hobbys. Das ist so peinlich wie nur irgendwas gewesen. Und die Fans freuen sich, hey wir haben verstanden, worüber wir uns geärgert haben. Yay. Nein, ja, haben sie, sie haben verstanden, aber sie es
1: verarschen kann, euch. Sie kein, es gibt kaum Konsequenzen. Ja. Das Problem ist, und das ist, ein, das ist kein Riesenproblem, sondern es ist einfach ein Fakt. Wir haben es momentan nur, wie viele Folgen hatte die erste Staffel? 11, 12,
0: 10? Viel
1: sowas. mehr haben wir die nächste nicht haben. Wir haben, wie viele Leute auf der Kuh sitzen, äh, auf der Brücke sitzen?
0: Auf dieser Riesenbrücke hätten drei Fußballmannschaften Platz. Ich ja, weiß aber nicht. Fünf, fünf, sechs Leute... Fünf, ich habe keinen Schimmer.
1: Es tatsächlich war einer der Stärken der alten Serien, mhm. dass sie tatsächlich eine relativ große Gruppe haben, die, für die sich viel Zeit gelassen wurde, sie charakterlich so entwickeln, in Hintergründe zu schaffen. Das ist, ja. ging mal besser, das ging mal schlechter, das war nicht immer begeistert. Das hat aber auch... Aber die haben 24 Folgen bis 26 Folgen pro Staffel gehabt. Da kann man das machen. Ja, da Mit 10 Folgen pro Staffel geht das halt eben nicht mehr. Da dann, muss es
0: Abstriche geben. Na, bei 24 Folgen kannst du auch jedem ja. äh, dieser Charaktere eine eigene Folge geben. Ja. Das haben sie hier nicht mal ansatzweise gemacht. Ja, es war das war nicht kriegt das man, Konzept. Mit. man kriegt das Washington, ich will immer noch ja. Washington sagen, weil ich, o oh, oh diesen Namen Ovo, dass die halt mal mit auf eine Landemission davon zwei, drei Sätze da sagen, davon ein Schloss knacken kann. Und dann gesagt, ja schön jetzt ja. wissen wir ein bisschen was über sie wir aber wissen nicht dass sie was. in einer was über ihre ja. Kindheit und wir wissen dass Lieutenant Detmer schon als Teenager auch so ein Wesley Wunderkind den Pilotenschein ja. gemacht hat aber wir erfahren nicht mehr wir erfahren jetzt wie sie heißen die werden vorgestellt weil sich alle Fans beschwert haben wir wissen überhaupt nichts über die Crew wir wissen nicht mal wie die heißen und dann werden die vorgestellt das ist so ein richtig die die Autoren haben verstanden dass wir uns darüber ärgern aber sie nehmen das nicht ernst ich will nicht als zuschauer dass mir die Macher einer serie eines films nach dem mund reden dass die mir wünsche erfüllen dass die sagen du willst das so ich mach das so ich möchte aber dass sie mich nicht verarschen das war zu fanbashing
1: ja, und und, und, äh, und. Weiter so, ich ich äh, bashe. ich auch will, das sind wir, die, da sind wir wieder mal stolz auf der eigenen arbeit die ja, haben die aber, haben grundlegende entscheidungen am anfang getroffen Entscheidungen, die durchaus anders mhm. sind. Entscheidungen von wegen wir Re Reduzierung auf zehn Folgen. Das hat wahrscheinlich auch nur mhm. äh, ist eine Budgetentscheidung gewesen, also im Sinne von, wir haben so ein großes Budget, wie viel Budget können wir in die einzelnen einzelne Folge buttern. Es ja. ist, ist auch ein sehr moderner Ansatz, das ist momentan tatsächlich so, dass die Serie in der Regel zehn Folgen haben und dann hast du einen übergreifenden äh, Storybogen. Äh, Story das ist, ist halt so. Es ist das Kind ihrer Zeit, die Serie. Also wurde entschieden, einige wenige Charaktere zu nehmen und um die in Mittelpunkt zu stellen. Sie haben sich entschieden, nicht ein Captain im Mittelpunkt zu stellen, mhm. sondern Burnham. Dann haben wir noch äh, Saru als äh, Charakter, der ja. von vornherein dazu außer Korn war, weiter ausgebaut zu werden. Wir haben Captain, äh, die aus dem Spieluniversum, wie hieß die? Jojo. Jojo. Also es gibt schon einen Satz von Charakteren, die weiter ausgebaut werden, mm. wurden von vornherein aus weiter ausgebaut.
0: Tilly's, Tilly's. Tillys.
1: genau. Und das ist gar nicht so wenig.
0: Nö, und, es ist tatsächlich ja, so. Es ist, und da
1: brauchst du halt nicht die Typen, die auf der Brücke noch rumhängen. Es ist, das, das wird zu viel.
0: Das Problem ja. ist, das ist jetzt die neue Serie, die jetzt kommt, ja. Lower Decks. Das ist äh, ja auch geplant, ja. äh, Zeichentrickserie mit viel Comedy, was ich eigentlich ganz interessant finde. Ja, ich mag
1: das Konzept auch. Also, das, ja. es gab eine der besten Next-Generation-Folgen, war tatsächlich Lower die. Lower Decks, mit, ja. Ja, mit, mit ein paar Lieutenants. Genau. Das, das war, Aber die, aber die ist hatte, ein wunderbarer Vulkaner-Darsteller gewesen.
0: Der war toll, der, der war hat, wirklich der toll. Der war gut, ja. Die habe ich voll neulich angeschaut. Richtig toll. Das Problem ist, wenn du generell äh, wenn du so eine Lower Decks äh, Serie machst...
1: Ich muss dich noch unterbrechen, aber ich muss ja. den Gedanken von vorhin sein. Ja, von wegen kein Stolz. Also statt das aber durchzuziehen und das zu kommunizieren, also mhm. man muss nicht unbedingt reagieren drauf, man setzt es um, sondern man kann auch reagieren mit ja, gut, ist es jetzt so, aber wir haben mal halt die und die Probleme und in dem Format, das wir jetzt haben, können wir es nur nicht, wie wir es wie es wollt einfach nicht adäquat umsetzen, ohne die Serie zu beschädigen. Das wäre nämlich die, die richtige Kommunikation gewesen. Sie können es nicht. Sie können diese ja. Charaktere auf der Brücke nicht den Status geben, die sie früher in den alten Serien hatten. Und dafür ist nicht genug Platz da und nicht genug Zeit. Aber
0: stattdessen machen sie inkonsequente Soße. Ganz genau. Und das Problem ist, warum diese Charaktere überhaupt erst so wichtig sind. Ja. Weißt du, wer auf Deep Space Nine auf der Ops sich rumtreibt? Wenn du jetzt noch von den Hauptfiguren wegnimmst? Nein. Eben. Warum? Weil. Außer die, ein paar,
1: die dann aber drei Folgen später gestorben sind.
0: Ja. Ja. Und warum? Weil auf der Ops nie, weil die Ops nicht das Zentrum ist. Die Ops taucht alle paar Folgen mal ganz kurz auf, während die Brücke der Enterprise oder der Discovery oder der Voyager immer das Zentrum ist. Da ist man in jeder Folge, so gut wie in jeder Folge, viel Zeit und man sieht diese ganzen Charaktere. Und wenn die nichts zu tun haben, wenn die einfach nur Statistenrollen sind, einfach nur da sind, dann wirkt das für den Fan, der es gewohnt ist, dass diese Figuren, die da an den richtigen Positionen sitzen, an der Waffenstation, an der Steuerkonsole und so weiter, dass die wichtig sind, dass das auch die Hauptfiguren sind, dass die was zu tun haben. Gut, das war jetzt in der Ops dann auch, wenn da äh, O'Brien rumgeschraubt hat oder Dex an ihrer Station saß, aber äh, die waren... Viel präsenter auf dem Promenadendeck oder in Quarks Bar oder äh, Odo hat man sowieso nie auf der Ops gesehen, sondern immer in seinem Büro. Da war das dezentralisiert und da hat sowas funktioniert, hätte sowas funktioniert. Da war die Brückengrew. Wenn's, wenn man das jetzt mal als äh, Vergleich nimmt, er also die Ops-Crew, nicht die zentrale Crew, die man permanent äh, vor Augen hatte, während das auf einem Schiff wie der Discovery, hast du diese Leute ständig vor Augen und du fragst dich dann, Lieutenant Reese, ich habe ewig gebraucht, bis ich mir den Namen und auch mhm. nur das Gesicht gemerkt habe, mir fällt immer ach, das Asiate, verdammt, ist mir das peinlich, dass ich das du kannst mir nicht merken, ich kann mir das einfach nicht merken. Der Typ ist auch vollkommen unwichtig. Alle sind sie unwichtig, es ist, die sind leider nicht wichtig und ich sehe die zwei gerne. Ich finde, Lieutenant Detmar ist eine total spannende, optisch eine total spannende Figur, mit den roten Haaren und dem, äh, der hat ein interessantes Gesicht und dieses Implantat, die ja. sieht toll aus. Klar hätte ich gerne mal eine ne Folge, in der die was zu tun hat. Ich hoffe, dass Commander Ariam jetzt tatsächlich noch eine größere Geschichte hat. Das baut sich ja jetzt gerade auf, ja. dass mit der irgendwas ist. Ich mag die Geräusche, die sie macht, wenn sie sich bewegt. Ist Grumm. Oh, diese mechanischen ja. Robotergeräusche und ich würde auch gerne wissen, ist sie jetzt ein Android, ist sie ein Cyborg, ist sie nur Augmented, das interessiert mich, das ist mir aber nicht wichtig, weil sie einfach bislang keine Rolle gespielt hat und wenn sie sagen, sie spielt keine Rolle, dann ist sie halt einfach nur ein hübscher Hingucker und übrigens ähm, im, im Spurenlabor ja. ähm Ariam wird ja mittlerweile, das weißt das du ja vielleicht, von einer anderen Schauspielerin gespielt, als in der ersten Staffel. Nee, das habe ich verpasst. Die Schauspielerin konnte das nicht mehr spielen, weil sie auf das Make-up äh, oh, allergisch reagiert das ist hat. Im Sporenlabor, als sie da Stamets kurz in das Sporenlabor Die Blonde, Die Blonde. Ja. das ist die, die in der letzten Staffel Ariam gespielt ah. hat. Die hat jetzt auch nicht viel weniger Auftritt <lacht> als vorher, aber sie muss wenigstens nicht das ist ein Make-up tragen. Also es ist und es ist, ja.
1: was mich halt daran stört ist halt es ist auch die Kritik ist vielleicht auch nicht unberechtigt dass mhm. dass die zu so wenig vorkommen aber es wird dir halt nicht wirklich auf die Kritik eingegangen wie du schon gesagt hast die Leute werden verarscht also, ja. sondern sondern es, ist, es wird so zum Schein drauf eingegangen aber es hat keine wirklichen Konsequenzen ja, wenn es wirklich genau wirklich auch. Konsequenzen hat hätte müsste die diese tatsächlich sehr grundlegend umgebaut werden natürlich ja. Ja. ja und und so wird halt nur so ja, inkonsequente Soße produziert. Ja, ja.
0: Kleine Fanservice-Momente. Ja. Der Kanon ist, äh, wird verwendet, um kleine Fanservice-Momente aufzubauen, damit sich die Fans drüber freuen, oder, das ist also der, der Umgang mit dem Kanon, nein, so, lass mich noch nochmal so sagen. Ja. Der Umgang mit den eigenen Fehlern ist wie der Umgang mit dem Kanon. So, jetzt stimmt's. Es wird verwendet, um kleine Fanservice-Momente aufzubauen, damit die Fans sich freuen. Ach, guck mal, die haben an uns gedacht, aber ohne sich wirklich die Mühe zu geben, sowas sinnvoll äh, in ein ganzes Konstrukt einzubauen. Worüber jetzt, wobei wir jetzt eigentlich mal von dem Rant abkommen, mhm. können wir auf die Folge kommen mit Talos 4. Das ist Vielleicht nämlich mal ganz interessant, wie passt das jetzt gerade alles so in den Kanon, was wir da gesehen haben? Ähm, lass uns. Also ich glaube, eine Inhaltsangabe schaffen wir von der Folge nicht. Wir hoffen einfach, ihr habt die Folge gesehen. Dann
1: hätten hätte auch Zeit. <lacht> und, und
0: wenn, dann hätten wir die schon vor ja.
1: einer
0: Dreiviertelstunde bringen müssen. Jetzt <lacht> ist es eh total scheiße. Wie, wie, wie gesagt, wir, wir scheißen drauf. Ja. Wir sind unterwegs verloren. nach Talos 4. Ja. Äh, äh, Amanda wollte ich jetzt gerade sagen. Der Michel ist mit seinem Projekt. Der Michel ist, Michel ist mit ihrem Bruder Spock dahin unterwegs. Sie kommen da an, kommen erstmal in ein schwarzes, äh, geraten erstmal in ein schwarzes Loch. Und ich musste an den Film denken. Hinein, hinein, hindurch, hindurch, darüber hinaus. Ah, ah nee. ja, ja, ich weiß, ich weiß. Kein hat das mein Vater. Ich habe Angst vor ihm. Ja, und, ja, und äh, es ja. stellt sich halt als, ähm, Illusion heraus, denn das ist es, was die Talosianer, wie wir wissen, können. Ja. Auch so, einem, so eine Schiffsbesatzung zu sagen, ihr müsst hier weg, hier ist es gefährlich. Was ja auch erklärt, warum Talos 4 zu einem Tabu-Planeten, einer Tabuzone. zone äh, Also es ist einfach gefährlich, dahin zu fliegen, weil man weder den Sensoren noch der, den, Auto, den Geräten an Bord noch den eigenen Sinnen trauen kann. Ja. die können alles. Nur warum es... Äh, Warum später bei Toss ähm, die Todesstrafe draufsteht. Das habe ich jetzt gehofft, würde ich hier erklärt. Weil das macht keinen Sinn. Die Todesstrafe, warum? Nur weil man so dumm ist, da hinzufliegen und das eigene Geschiff in Fahrt bringt, darf kannst du nicht die Todesstrafe. Die soll
1: ich ja, soll ich, soll ich, 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 ehrlich gesagt, habe ich, glaube ich, eher die Gründe, warum die Todesstrafe. Es gab ja diese Doppelfolge, ja, wo ja, ja, sie also genau. verbrüstet Tabu. Genau. Weißt du wie, warum diese Folge entstanden ist? Nee, so. Es gab einen Autorenstreik. Aha. <lacht> <lacht> Oder hat jemand anders gestreikt? Auf jeden Fall braucht nicht schnell eine billige Folge. Mhm. Und das ist eine sehr gut geschriebene, von Ronberg, glaube ich, selbst geschriebene ja. Folge. Aber der tiefere Grund, warum äh, warum diese Todesstrafe existiert, ist, damit das besonders extrem ist, was Bock da gerade treibt, und der Bruch. Der Gesetzesbruch, den
0: er da hat. Ob der, der die Enterprise entführt ja. oder, oder, ein, oder der Captain Pike man, entführt, um nach Talos 4 genau, zu bringen. Genau, um den, dem Ganzen ein besonderes Risiko ja. zu geben und zwar auf Leben den, und den, 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 den Captain Pike, der zu dem Zeitpunkt schon stark verkrüppelt in einem Art Rollstuhlkasten ja. sitzt und nicht mehr reden kann und entstellt ist und alles. Ja, was ich mir jetzt überlegt habe, was ich jetzt ein bisschen ja. gehofft habe, dass sie in dieser Folge erklären, warum die Todesstrafe auf etwas, was doch eigentlich nur äh, sie, womit man doch eigentlich nur sich selber schaden könnte entführst du einen dieser Talosianer und nimmst den mit und bringst den irgendeiner Weise unter deine Kontrolle, hast du eine mächtige Waffe wenn das geht. Wenn das geht, Hättet aber genau das hätte ich jetzt, das wäre jetzt interessant gewesen, was macht jetzt zum Beispiel Sektion 31, was macht jetzt Captain George Chu, wenn die äh, einen Talusianer in die Finger bekommen? Was macht jetzt hier die die böse Imperatorin aus dem Ding? Vielleicht hat die ja einfach keinen Bock mehr, hier den äh, Schoßhund für die Sektion 31 zu spielen. Das, das kommt hier schon die ganze Zeit rum, dass sie da eigentlich den Laden übernehmen will oder sich ständig mit ihrem äh, Captain-Kollegen, weiß man auch nicht, ist das jetzt ihr Vorgesetzter, das sind beides captains äh, die sind sich da ständig am Kabbeln. Wenn die jemanden wie ja, ein Talosianer, der jeden alles glauben lassen kann, äh, sind so bis hin zum Tasten und Fühlen in die Finger kriegt, dann hat die damit unter Umständen die mächtigste Waffe des Universums in den Händen und ist eine verdammte Gefahr für alle. Das und das würde erklären, warum diese Sperrzone unter später unter Todesstrafe gestellt würde. Das hätte ich gerne gesehen. Das haben sie mir wieder nicht gezeigt. Ich bezweifle nicht jetzt, ehrlich gesagt.
1: Ja, weil diese Serie neigt dazu, Dinge, die sie vorher... Äh, vor, mm. äh, es, es gibt einen Hauptstrang, der wird weitererzählt, aber alles, was so ein bisschen daneben wird, fallen gelassen. Mm. Zum Beispiel, letzten Folge hatten wir dieses komische Zeitloch-Ding. Mm -hmm. Die Folge davor äh, waren okay. wir auf Sarufs Planeten. Die Zeitloch-Ding war vor sarus Planeten und müsste eigentlich noch Auswirkungen drauf ja, haben. Es ja. wird vollkommen ignoriert, was da unten
0: passiert. Ja, genau. Ja. Äh. Das ist so die, die haben die haben jetzt wieder the planet of the week dieses ja. Planet der Woche Prinzip alles wir, wir sind jetzt hier in einer Geschichte die Geschichte ist zu Ende keinerlei Konsequenzen wird später nie wieder erwähnt ja Discovery ist fast zerstört warum nächste Woche geht geht's ja wieder gut ja ja der, sie sie sitzen äh, sie haben auf Kaminat, äh, auf, auf äh, Sarus Planet gerade mal eben so massiv die oberste Direktive gebrochen sie haben es geschafft ein, wahrscheinlich möglicherweise einen blutigen Bürgerkrieg anzuzetteln, denn niemand äh, kann mir erklären, dass das jetzt da unten friedlich verläuft, nachdem ein, das versklavte Volk jetzt plötzlich herausgefunden hat oh, wir müssen uns gar nicht töten lassen, wenn wir diese Zeichen von äh, Wahnsinn zeigen, wir müssen einfach nur warten, bis unsere Angst Yang abfallen... Und dann werden wir zu den gefährlichsten Raubtieren dieser Galaxie und können unsere Unterdrücker einfach niedermetzeln. Was wir ja schon mal gemacht haben. Was wir früher schon gemacht ja. haben. Weswegen die das überhaupt gebracht haben. Ist scheiße. Ist äh, ein beschissenes System, dieses Gleichgewicht auf Kamina. Ich möchte jetzt nicht die Ba'ul in, in Schutz nehmen, weil die dieses Volk versklavt haben. Das kurz davor war sie auszurotten. Aber das Gleichgewicht hat tatsächlich funktioniert, auch wenn es kein schönes war. Nur jetzt äh, dann, dann sagt Michel, ja, aber die Baul sind jetzt technologisch so viel weiter fortgeschritten, damit sollten die doch jetzt in der Lage sein, mit dem, äh, mit einem Planeten voller wilder Prätatoren fertig zu werden Ich will es mal so ausdrücken, selbst scheiß
1: politische Systeme, das selbst wenn die scheiße sind wenn sie demontiert werden und dafür aber kein Ersatz kommt, ja.
0: also einfach nur Vakuum ist das Ergebnis in aller Regel ein Bürgerkrieg. Ganz genau die ja. Außenpolitik der USA Herzlichen Glückwunsch, liebe Serie, ihr habt es geschafft Das war so richtig Ja, so, wir lassen das jetzt mal Und verpissen uns Nicht mal das Sie waren ja noch im Orbit um Kamina Und dann kommen sie auf dieses Zeitloch Das beinahe das Schiff war Und sie schaffen es gerade noch abzuhauen Aber dieses Zeitloch ist immer noch in den Orbit um Kamina Und ich dachte nee, mir Nee,
1: nee, die waren ja so jetzt in der Folge auch noch um Kamina, meine ich das Zeitloch nee. war weg. Doch die haben doch die, die, die Reste eingesammelt von dem Shuttle.
0: Echt? Ja. Ach, scheiße. das hab ich. Stimmt, ja. das habe ich nie mitgekriegt. Ach, schade. Aber es wäre so schön gewesen zu sagen, ja, wir haben da scheiße gebaut auf Kaminar, aber das hat das Zeitloch jetzt für uns erledigt. Kamina gibt's nicht mehr.
1: Hurra! Was, was wir uns wieder dazu bringen, von wegen Vortäusch und diese sehr täuschungsvor Äh, äh ähm, vor folgenübergreifend zu erzählen. Was sie in bestimmten Punkten auch tut, aber sie tut es nicht in Konsequenz.
0: Ja, ja. stimmt. Ich fand es ja. übrigens schön, ähm, was weißt es noch in ja. Folge? Diese Sonde, die zurückkam, sich an der Shuttle geklammert ja, hat, der, ja. der Tintenfisch, das sah so schön aus. Und Ich fand es schön, dass Tilly den hier auch noch mal erwähnt, ein, ein Squid, ein Tintenfisch, oh, dass sie den ist, so bezeichnet. sind wir bei
1: positiven Aspekten. Also ich mag Tilly. ja
0: ich, ma ich mag ja. Tilly, ich mag sehr viel äh, an am an ganzen optischen Design. Ja. Es gibt so ein paar Sachen bei den Schütteln ich immer nur den Kopf, wie zum Beispiel einfach unglaublich viel Platz auf diesem Schiff, diese riesigen, diese riesige weite Brücke. Dieser der Aufenthaltsraum. Dieser Aufenthaltsraum, wir haben schon gerade, wie wir uns das angeschaut haben, uns überlegt, wie viele Leute passen da rein? Werden da Bälle veranstaltet? Und, und jetzt haben sie, sie, sie Fußballspiele.
1: Haben, sie haben jetzt angefangen, die, die uh, Turbolifts von außen zu zeigen. <lacht> Anscheinend ist ja ein riesiger Raum, dieses Schiff, nur dafür da, Turbolifte durch die Gegend <lacht> zu lassen.
0: Also, dieses ja. Schiff ist mir, äh, es ist mir ein Rätsel. Das ist die TARDIS. Das ist absolut groß und wahnsinnig sein. Das ist innen viel größer als außen. Ja, ja. Das ja. ist verrückt. Ach, Vielleicht sind Time Lords. Aber ich mochte dieses diese, diesen Squid, wie er da drauf ja. saß. Das sah aus wie dieser der Riesenkalmar, der die ja. Nautilus angreift und äh, ja Captain Pike war quasi Captain Nemo, der den Riesentintfisch bekämpfen muss. Das sah richtig schön aus. Also da war ich so verliebt in diesen Anblick. Das haben die so schön hingemacht. Das, das sind so Dinge, das können die auch. Oder ja. jetzt hier auf dem Planeten. In, du hast nur vorhin gemeint. Äh, ich dachte, die Zeit, wo, wo Science-Fiction-Filme fremde Planeten äh,
1: für fremde Planeten Steinbrüche als
0: Kulisse nehmen, ist vorbei. Wo wir in Steinbrüchen landen. Das war so ein offensichtlichen Steinbruch, obwohl ich irgendwo in einem Facebook-Kommentar tatsächlich von auf einer Star Trek-Gruppe was gesehen habe. Da hat eine Userin Foto, Userin Fotos gepostet aus irgendeinem Schlag Island wahrscheinlich könnte es gewesen sein. Genau hier ist das ist das gedreht worden. Sie war damals da und hat nur mitbekommen, dass da gerade Star Trek gedreht wird. Äh, könnte sein. Das waren Fotos, die... Ich meine, es, es muss nicht unbedingt das, die gleiche Stelle gewesen sein, ja. aber es sah recht ähnlich aus. Okay. Aber auf jeden Fall total schöne Kulisse. Das haben die wirklich schön gemacht und es ist für einen offensichtlichen Steinbruch... Ähm, sah das echt schick aus. Das hat mir richtig gefallen. Die Planetenoberfläche, echt schön. Sowas mag ich. Im
1: Gegensatz zu meinem Gemäcker finde ich die Serie auch nicht durchweg schlecht. Ich mag viele Charaktere, ich mag deren Entwicklung. Ich finde Captain Pike eine positive Überraschung. Ja, auf ja. jeden ja, Fall. Zarus äh, Entwicklung mag ich. Was, was in dieser Folge auch eine schöne, Charakter, äh, schöne Erzählung war, war tatsächlich wahrscheinlich sogar die etwas schönere Erzählung, die zwischen äh, der Mechaniker und dem Doktor, dessen Namen mir gerade nicht ähm, einfallen
0: Paul Stemmitz ist ja. der, 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 Blonde und Dr. Nüssensnick. Hissen, Hissen. Dr. Nüssensnick. Ach, Kalber. Ja,
1: Kalber, genau. Ja. Das, und was ich auch schön dargestellt fand, war, war, war die Beziehung spock burnham das auch optisch
0: zum Teil sehr schön die der ja, Auseinandersetzung. Also, ich muss auch mal sagen, war ja. Martin Green geht mir normalerweise total auf den Sack, ja. wenn sie anfängt, Emotionen auszudrücken, weil die das nicht besonders gut macht. Passt aber zur Rolle. Pa passt zur Rolle, ja. ist aber ähm, trotzdem ja. schauspielerisch meistens nicht gut. Ja. Diesmal hat es gepasst. Diesmal fand ich wirklich, in der ganzen Folge hat mich ihr Schauspiel in den emotionalen Momenten kein einziges Mal gestört. Es gab sogar Stellen, wo sie wirklich einfach nur durch eine kleine, Mimike, mimische Sache mehr ausgedrückt hat, als sie durch lautes Geschrei oder Geflänne hätte sagen können. Wie zum Beispiel, ähm, sie erzählt ja, also sie teilt ja. ja mit Spock die Erinnerung, was es war, das große Geheimnis, äh, was das, dieser Vorfall war, äh, mit dem sie Spock so wehgetan haben soll, dass er sich von ihr ferngehalten ja. hat, was ich ein bisschen lächerlich fand weil, mein Gott, okay, das sind meine Kinder und sie war gemein zu ihm und hat gesagt, ich finde dich scheiße, du bist doof, du ja. bist blöd, ich will nichts mit dir zu tun Geschwister haben. Halt, Geschwister. Ne? Genau, Geschwister. Also wenn das der Fall ist, dann äh, dürfte ich mit keinem meiner Geschwister heute irgendwas zu tun haben oder keins meiner Geschwister mit mir, weil das ist das, was Kinder machen und dadurch bist du nicht so traumatisiert, dass du...
1: ja. Spock ich halt ihm schon. Ja, ja,
0: Spock hat es tatsächlich dann noch gut erklärt, das hat ihn, äh, dass sie ihm gesagt hat, du bist kalt und gefühllos, du kannst überhaupt nicht lieben, du Halbblut und so weiter. Äh, dass er sich danach von seinen Gefühlen abgetrennt hat und nur, nur der Logik zugewandt hat. Ja, äh, weiß ich nicht. Das, das Lustige ist halt, ist schön gemacht, das sind die jungen Schauspieler. Die, die, ja. die, die Kinder, die miteinander spielen und dann blendet das so über in der Erinnerung. Äh, spiel, also wechselt das so hin und her zu den erwachsenen Schauspielern. Und wechselt aber auch äh, später immer wieder in dieser ganzen ja. Sequenz zwischen den Jungen und den Alten und Jungen und den Alten. Und ich mag den kleinen Spock total. Ich finde den so knuffig und ich könnte ihm eben Aber ja, eh, ja, Der macht das aber auch gut. Ja, ja, der macht das super, weil der darf ja auch noch Gefühle richtig zeigen. Der darf gekränkt ja. und verletzt und traurig sein mit großen Kulleraugen und aufgeregt sein und so und, äh, Das Eddie Monster ist, hat neulich mal einer gesagt. Der sieht aus wie ja, Eddie Monster voll. mit spitzen Ohren, ein bisschen kleiner, aber ja, so. Ist? <lacht> ist so niedlich.
1: Also, also diese ganze Talos-Vier-Kiste wird ja tatsächlich nur als Vehikel mhm. genommen, um so ein bisschen den Hintergrund von Box, ja. äh, momentanen Zustand zu klären und auch das gleichzeitig das Verhältnis von Burnham mit Bock. Und man sagt das Vehikel, um das halt auch optisch darstellen zu können. Und das funktioniert. Das funktioniert super ja das ist das ist das ist, das ist, wunderschön, das, das ist echt wunderschön gemacht habe ich gut. in der Form bei Star Trek auch noch nicht gesehen das ist das ist ein Peak gewesen
0: das ist ein ja. also es ist wirklich ja. so dass ich äh, auch wenn ich jetzt diese äh, das durchaus nicht für plausibel finde dass das so stark genug sein müsste ja. um äh, dieser Streitstreit genug sein müsste um das auszuwählen, aber, aber es ist so in der Darstellung wie es dargestellt wird das kaufe ich sofort weil es einfach passt es passt in den schauspielerischen Darstellungen aller vier Schauspieler die haben das super hingestellt. Ja. Und allein, wie dann der Erwachsenesbock später zu ihr sagt, ähm, es war ein äh, Fehler, dich zu verehren und ich bereue das heute zutiefst. Das ist so ein... Äh, auf, auf, Englisch, ich hab, also so auf Deutsch, auf Englisch kommt das noch mal, wirkt das nochmal ein bisschen anders. Er sagt dir das, ja, es war ein Fehler. To worship you and I regretted äh, immensely irgendwas. Ja. Und dieser kurze Blick in Michael Burnhams Gesicht, das ist so, das ist so ein Zucken und sie zuckt, sie, das Gesicht zuckt ja. zur Seite und du merkst so, das hat ihr jetzt wehgetan. Das hat ihr wirklich wehgetan, weil sie hat dieses Kind geliebt. Das ja. sagt ja selber früher, vorher, vorher, vorher in Folge gesagt, es war mein Schatten, es ist ihr kleiner Bruder und sie hängt an ihrem kleinen Bruder und sie will ihm ja nicht wehtun sie ja. schiebt ihn weg, damit sie äh, ihn vor Schaden bewahrt. Und ihr kleiner Bruder sagt ihr jetzt gerade dass er sie verehrt hat, was sie wusste, was sie ja, äh, was, dass ihr ja eigentlich die Welt bedeutet ja. als große Schwester. Und er sagt ihr, es war ein Fehler, dass ich dich so verehrt habe und ich bereue das. Das ist, das muss, das muss einem wehtun, ganz egal, wie sehr man auf einer rationalen Art, äh, die, die Gründe den wegzuschieben, äh, so, als, 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 eine feste Größe dastehen hat, das muss einem wehtun. Und das ist dieses kleine Zucken im Gesicht, ja. dass das ausgedrückt hat, wie sehr ihr das, wie sehr ihr das geschmerzt hat, dass sie es aber auch nicht einfach rauslassen kann. Sie ist vulkanisch erzogen. Sie hat, sie ist ein Mensch, der Gefühle hat, der auch von ihrer menschlichen Ziehmutter äh, dazu angehalten wird, Gefühle zu zeigen, ist aber gleichzeitig in einer vulkanischen Gesellschaft aufgewachsen. Und ist dadurch so geprägt, dass sie ihre Gefühle eben nicht einfach so deutlich zeigt, wie das andere Menschen. Wie es das Tilly oder so, oder Stamets? Oder anders.
1: Ich, ich erinnere mich noch an die, an die Pilotfolge. Mhm. Da ist sie ja sehr hart abgegangen. Ja. Sehr emotional geworden. Und dann gab es direkt den Vorbeschwerden. Ja, sie ist doch auf Vulkan aufgewachsen. Warum hat die überhaupt gezeigt, die überhaupt Gefühle? Ihr müsst doch damit umgehen können. Ich dachte genau eben nicht. Die ist als Mensch mit menschlichen Gefühlen unter mhm. Vulkanien aufgewachsen. Wie soll sie da gelernt haben, mit menschlichen
0: Gefühlen umzugehen? Eben. Sie hat da niemanden ja. gehabt, außer ihrer Mutter. Und das ist zu wenig. Das ist eine Person. Du brauchst aber mehr als ja. nur eine einzige Bezugsperson, um da, um das zu lernen. Da, das, Die hat sie nie gehabt. Und äh, das ist das, was aber ganz häufig ja. bei von Martin Green dann ganz holprig und hölzern ja. rüberkommt. Ich weiß noch, dass sie in der ersten Staffel hatte, Michael und Tyler hatten so eine Folge, wo sie in der Kantine saßen und sich gegenseitig äh, ihre Gefühle offengelegt haben. Und die haben sich nur in Lautstärke gegenseitig ihre Gefühle gesagt. <lacht> es war so schrecklich. Und ich fühle das und ich fühle das und ich fühle das. Ja, und ich fühle das. Es war furchtbar. Es war eine reine Katastrophe. Ich dachte, ja, ich verstehe, dass sie nie gelernt hat, ihre Gefühle auf eine normale Art äh, auszudrücken. Aber das kann es doch gerade echt nicht sein. Das ist mir, das ist mir zu schlecht. Und Heute jetzt in der Folge hat sie es geschafft. Ja. Das hat sie es geschafft und da muss ich dann echt sagen, ähm, auch alles Gemecker an der Stelle äh, äh, beiseite. Das fand ich super und ich... Mir geht's auch wie dir. Ich mag die Serie immer noch. Ja. Also ich finde, ich bin jetzt nicht, ich bin weder super begeistert noch total angekotzt. Ein Freund von mir sagt, er schaut einfach nicht mehr weiter an. Er ärgert sich nur noch und dann oh, und dann lässt das. Und ja, ist legitim. Ja, ja,
1: dann ja da mache ich das so
0: orbel. Cookings mir mit so orbel. Mir geht es ja. mit so vielen anderen Serien. Ähm, Häufig noch nicht mal Abneigung, sondern einfach es interessiert mich jetzt ja, gerade nicht und ich genau. lasse das jetzt liegen dann schaue ich nicht weiter und dann muss ich mich nicht ärgern. Mir, mir ging es am Schluss mit der letzten Staffel von Dr. Who so, da habe ich mich riesig geärgert und in der letzten Folge habe ich einfach gedacht, so, ich habe jetzt den ganzen Scheiß auf iTunes gekauft, ich habe diese ganze Staffel bezahlt, aber ich habe eigentlich schon so lange keinen Bock mehr, das anzuschauen. Ich schaue doch nur noch, weil ich es bezahlt habe. und, und wollte wenn, ich gerade sagen, Geld für etwas ausgeben ja? verpflichtet einen nicht dazu, sich damit abzuquälen. Ja, aber ja. das ist so dieser, normalerweise lege ich auch Bücher, die ich äh, gekauft habe und nicht interessant finde, dann ganz schnell weg. Bei Doctor Who ist es noch so ein bisschen, das ist so dieser Stolz, das ist ja. auch so eine meiner Serien und ich will die sehen und ich möchte alles daran irgendwie äh, in mich aufnehmen und ah, das ist meine Serie. Und bei der letzten Folge habe ich nach irgendwie einer, einer halben Stunde gesagt, nee, das interessiert mich jetzt einfach nicht mehr. Ich finde es noch nicht mal mehr so schlecht, dass ich mich darüber aufregen will. Ich weiß nicht mal mehr, worum es in der letzten Folge ging. Es hat mich nicht mehr interessiert. Ich habe es einfach ausgeschaltet. Ja. Und Das ähm,
1: funktioniert bei Discovery. Es ist tatsächlich so, dass ich mich freut, dass darauf freue, dass eine neue Folge Discovery kommt. Dann kann es mir passieren, dass ich mich tatsächlich ärgere beim Zuschauen aber trotzdem setze ich nächsten Freitag wieder hier.
0: Also so richtig drauf freuen ja, ähm, bei, bin bei ich nicht, so. aber ich möchte es auch nicht verpassen. Es ja. kann sein, dass ich erst ziemlich spät dazu komme, zu mir anzuschauen, wenn ich andere Sachen habe, die wichtiger sind und ich jetzt es nicht sofort nach Feierabend. Also ich weiß noch eine Zeit lang, wenn Doctor Who lief, dann wusste ich, Samstag, 19 Uhr, läuft auf BBC Doctor Who und ich muss irgendwie schauen, wie ich es schaffe, einen Livestream zustande zu bringen, was ja nicht so einfach und auch nicht so legal war, ja. um mir diese neue Folge anzuschauen und wehe dem, der mich da angerufen hätte in der Zeit. Tatsächlich geht es mir mit der neuen
1: Staffel Dr. Who. Ich habe noch keine Anzieh gesehen. Ich hm. warte, bis es auf Datenträger rausgekommen ist und das ist gerade relativ okay für mich.
0: Ja, aber dann leistet sie ja aus. Ja, natürlich. Okay, ich wollte jetzt gerade sagen, ihr könnt ja leistet die ja die wohl raus. Scheiße, kannst du ja wohl nicht kaufen. Nee, okay. kauft euch bitte alles, was auf Do Dr. Who auf Datenträger rauskommt, denn es das heißt, dass auch weiterhin Sachen rauskommen und so. Es gibt ja genügend Leute, die auch die neue Staffel von Dr. Who mit dem weiblichen Doktor richtig toll finden und mögen. Wer bin ich, dass ich anderen Leuten ihren Geschmack abstreitig mache? Das ist legitim. Ich mag es nur nicht. Und es hat nichts damit zu tun, dass es ein weiblicher Doktor ist. Es hat damit zu tun, dass die Serie gerade so verdammt schlecht geschrieben ist und dass alle beteiligten Schauspieler einfach lausig sind. Das
1: ist in schlechterem Moment noch das Problem. Ja, lausige Schauspieler hat Discovery nicht. Aber ja. es ist also unterm Strich einer schlechteren geschriebenen Star Trek-Serie. Sie hat unglaublich ja. schöne Ansätze, gute Ideen, schön visuell umgestellt, so Momente. Das Whiting ist, ich weiß nicht, ob es ein dummes Writing ist, aber es ist ein Whiting, was davon ausgeht, dass die Zuschauer dumm sind.
0: Ja, ja leider. Ja. ja, das ist immer ärgerlich. Ich möchte als Zuschauer nicht verarscht werden. Ich möchte nicht für dumm verkauft ja. werden. Das passiert mir ich bei möchte, Discovery leider viel. Ich zu möchte auch machen.
1: nicht, dass mir jeder Fups erklärt wird.
0: Ja, muss nicht ja. sein. Ja, was, ja. was sagst du denn zu den Thanosianer?
1: Ich will, also, ich, ich sag erstmal, was ich auf jeden Fall gut finde, die Kulisse, in der die abhängen. Mhm. Das ist, das ist etwas, was das schon öfters gut gemacht hat und auch gut kann, wenn sie die alten Vorlagen hat, mhm. ins Moderne behutsam zu bringen, also quasi den Geist zu nehmen und daraus was, Neues zu machen. Das ja. haben sie unglaublich gut bei der alten Enterprise hinbekommen. Mhm. Das haben sie unglaublich gut bei Spock Quartieren bekommen, wo ich gedacht habe, warum haben sie nicht dies, dieses Discovery gleich komplett so ausgestattet. Ja, das so, habe ich mir auch gedacht. Das, das war so ein wunderbares, sie, sie, sie haben diesen sechs Jahre äh, äh, in Einrichtung genommen ja. und sie modernisiert. Ich dachte mir auch, ja. verdammt, sah das, war das
0: toll aus. Warum haben wir nicht von vornherein ein Schiff, das so aussieht wie Geil wäre das, wie viel besser sieht das aus. Das haben sie auf. auch bei
1: den Shuffle Shuttles hinbekommen. Ich finde die Shuttles klasse. Man sieht viel zu wenig davon. Das ist wieder, das ist ein Problem, was ich persönlich mit der Serie habe. Aber ich glaube, das haben andere nicht. Die Kamera ist mir oft zu hektisch. Ich sehe viele Dinge ja. einfach nicht, weil es zu schnell wieder
0: weg ist. Und die Kamera ist ständig ja. in Bewegung. Ja, es ist das ist wirklich nervig. Also es waren schon Folgen. Und
1: wenn sie mal stehen bleibt, wird das Halbbild von Lensflare überstrahlt, womit ich auch definitiv ja. ein Problem habe. Gerade in dieser Folge hat man das Ganze, ich das Ganze Zeit das Gefühl gehabt, in einer Traumsequenz
0: zu sein ja Oder ich brauche auch bei einem Konferenztisch nicht eine Kamera, die die ganze Zeit um den Konferenztisch herum im Kreis mhm. herumfährt, um jeden Einzelnen. Das das, das brauche ich nicht. Das sind alles so Dinge, da ist viel zu viel Bewegung drin.
1: Und da da, da habe ich es tatsächlich geschafft, von was Positiv wieder auf gemeckert zu kommen. Also ja, so, so. Kulisse der Tarasianer, vor allem äh, deren,
0: unten deren Gang, mhm. Gefängnis, so Ding. Super. Ich meine, viel mehr haben wir ja in hm. The Cage auch nicht gesehen, als diesen Eingang mit den Käfigen. Ja. Ich fand es ein bisschen schade, dass wir die Käfige selber nicht gesehen haben. Man hätte jetzt ja diese ganzen Aliens, die wir damals in The Cage nur zum Teil gesehen haben. Das war so ein, so ein Alien-Affe ja. aus einer anderen Serie. Da haben sie das Kostüm genommen und von dem anderen einfach nur den Schatten. Und die, und den Vogel, den sie da rückwärts abgespielt haben. Ja, ja, das, haben, das, die, das, das, war das, war das war dieser Schatten von dem Vogel. Ne, den haben
1: wir auch komplett gesehen. Den haben wir gesehen. Ja, den hat man komplett gesehen und dann haben sie den rückwärts abgespielt, damit er sich komisch bewegt. Echt? Also irgendwie fremdartig bewegt. Doch, äh, ja. ja. Ja, der war schräg gegenüber von. Äh, also ich erinnere mich an das. rückwärts. Ich,
0: ich hatte jetzt echt gedacht, dass es das nur ein Schatten war.
1: Nee, das man hat so richtig Federn bunt und,
0: und so. Okay, cool. Ja. Die
1: Talosianer bin ich äh, zwiegespalten. Also äh, man hat damals einen Trick benutzt, damit die fremdartiger wirken. indem mhm. man Frauen in die Masken gesteckt, mit riesigen Köpfen, mhm. die wirken natürlich dann noch größer, äh, mit riesigen Köpfen und Männer, äh, mit Männerstimmen drüber synchronisiert hat. Ja. Das hat man diesmal gar nicht gemacht. Ja, fand ich das, auch schade. Ja. Hätte, ich,
0: hätte mir jetzt sehr gefallen, wenn sie die Stimmen wenigstens irgendwie verzerrt hätten, dass man diesen Effekt wieder wieder, irgendwie erreicht hätte. Das wäre, das wäre schön ja. gewesen. Das hätte eine Kontinuität gegeben. Die Kostüme zu mir. fand ich geil. Fand ja. ich gut. Was, was, ich glaube,
1: die haben Riesenprobleme gehabt damals. Also, die, die sind auch, die Masken sind sehr anders. Die hm. haben Riesenprobleme gehabt. Und zwar, die Talasianer waren, glaube ich, in der, der Form relativ neu damals. Hm. Also, diese Riesen,
0: mit Riesenköpfen.
1: Inzwischen ja, ah, ist das ein Klischee. Ah, würde nee, ich gar nicht sagen. War damals
0: auch schon Klischee. Ich habe mal ein bisschen, äh, geschaut nach ja. alten Science-Fiction-Filmen aus den 50ern und 60ern. Ja. Aliens mit riesigen Köpfen und Gen, nach also den gab es schon vorher. Ja. Das waren zum Teil sogar wirklich schon Klischee-Aliens. Ja. Die hatten dann riesige Glücksschauen. Also es war dann, damals ja. schon ein Klischee. Ja. Gut. Und heute ist es noch viel mehr ein Klischee. Mhm. Und äh,
1: ich kann verstehen, dass man dann Angst davor hat, dieses Klischee wiederzugeben. Aber es hat die Wirkung, also die wirken einfach damals, als hätten die riesige Gehirne. Ja. Und das ist verloren gegangen. Und die hatten diese pulsierenden Adern. Ja, das, das, das haben Und wir jetzt so mit ein
0: bisschen Licht. Ja, man sieht die leuchten, ja. aber das ist pulsieren damals, dieser mechanische Effekt, dass ich da einfach total Luft durch diese. Aber, aber es hat funktioniert. Natürlich war es billig, ja. aber es hat so gut funktioniert, ja. dass es sogar echt ausgesehen hat. Diese Masken damals waren so, eigentlich so gut, weil das waren alte Schauspielerinnen, die waren also auch schon, ja. die Gesichter waren faltig und diese diese Masken, diese Gehirn, diese großen Köpfe, die da aufsaßen, die saßen auch in solchen faltigen. Äh, die, 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 die
1: haben so eine, die haben alle eine unglaubliche Ausstrahlung von unglaublich alt Ja, genau von.
0: Die wirkten unwahrscheinlich alt und äh, wenn dann die Luft durch diese Venen oder das Blut, was es halt sein sollte, ja. oder der, der, der Gehirnflüssigkeit, ja. schlag ja. mich tot, aber es war halt wahrscheinlich ja. einfach Luft, das sie da durchgepumpt haben oder vielleicht war es auch irgendeine Flüssigkeit. Ja. Das auch hat gewirkt, das hat ja. echt ausgesehen und jetzt diese leuchten leuchtenden Venen, die nicht mal richtig pulsiert haben, sondern deutlich am Computer nachbearbeitet wurden, das hat nicht den Effekt, das die, wirkt die, einfach nicht. Die, sie haben die ganze Ausstrahlung nicht geschafft. Also ja. Für mich
1: also auf mich haben sie noch haben sie nicht diese krasse super Superhirn also die ganze Ausstrahlung haben sie nicht haben sie nicht gekriegt das ist, allem, haben sie noch nicht hinbekommen also viel aufwendigere Masken viel ja. mehr Arbeit steckt hinter aber
0: ja vor allem weil sie halt auch vom Gesichtstyp wesentlich her wesentlich weniger effektiv ja. ja. sie haben halt vom Gesicht her so einen Alien-Typen benutzt den in Star Trek schon sehr häufig da war ja. ähnlich wie die Formwandler auf Deep Space Nine diese glatten diese breiten glatten Nasen, diese breiten Nasenrücken, die die Konturen verwischen. Die hatten auf einmal keine richtigen Gesichtskonturen mehr und dadurch wirkten die Köpfe nicht mehr so beeindruckend, weil du nicht auf die Köpfe. Die sind auch schmaler. Also die Köpfe die, waren. Stimmt die, ja, die, aber du die, die hast. haben nicht
1: dieses krasse übertriebene Volumen. Gehabt.
0: Genau ja. ja, also das Augenmerk ist nicht mehr auf diese riesigen Köpfe ja. äh, gerichtet worden, sondern eher auf die Augen und den Mund und die Gesichtspartie, weil das das war, was äh, mehr äh, was, was, man, was mehr Wiedererkennungswert hatte und hätten die, die menschlicher aussehen lassen und ihnen dafür größere Köpfe und sich das ein bisschen mehr an das Alte anzupassen, hätten die Talosianer deutlich besser rübergekommen. Ich war da auch nicht glücklich damit.
1: Und bei The Cage hat haben damals einen ganz einfachen Trick benutzt, den man auch diesmal ignoriert hat. Vor allem in den Szenen, wo die Wumm, Wumm, also Wumm. wo die ihre offensichtliche Psychokramsucht, ja. hat man sie immer von unten gefüllt. Das heißt, die hatten immer was, ja, stimmt. Die hatten immer was Überragendes. Die hatten diese, diese, diese königsgötter Götter Und die ist dadurch, dass die auf Augenhöhe diesmal gefilmt wurden, zum größten Teil.
0: Stimmt, das ist mir hier gar nicht aufgefallen, aber das stimmt. Ganz
1: simpler Trick. Den man hier, was weiß ich warum, vollkommen ignoriert. Also, es gab andere Szenen, die haben man fast da zitiert aus der Original. Aus dem Original, aus der Wie zum Beispiel die Sache, wo wir drüber vorhin drüber gesprochen haben, mit den singenden Blumen und die an den Bäumen, rumdrückt warum hat man nicht einfach an der Stelle, wo man damals Lösungen gefunden hat, die extrem gut funktioniert haben, die man eigentlich auch gar nicht mehr hätte weiter verbessern können, nicht einfach weiter zitiert?
0: Ja. Ich weiß auch nicht. War ganz seltsam. Ja. Naja, aber ansonsten, äh, ja, wir, wir, wir haben jetzt eigentlich fast die ganze Zeit gemeckert und ich äh, wollte gar nicht so viel meckern, weil mir die Folge eigentlich gut gefallen hat. Ja. Das ist ein bisschen schade, man findet so viel zu meckern und die Dinge, die einem wirklich gut gefallen, äh, konkrete Beispiele sind dann sehr wenig und das meiste ist halt eher so ein allgemeines Gefühl. Ich mochte die allgemeine Stimmung. Ja. Ich hatte ein bisschen Schwierigkeiten der Handlung zu folgen, aber das fand ich jetzt nicht so schlimm, weil mich so dieses die ganze Struktur dieser Folge einfach so ein bisschen mit hat mittreiben ja. lassen. Und ich äh, mich habe gerne treiben lassen durch diese durch diese Folge ich mochte, wie, wie Spock sich entwickelt, ich mochte die Darstellung in seiner Zelle, wie er den Boden äh, beschreibt, und bemalt mit äh, mit, 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 weißen, mit einem weißen Stift, den schwarzen Boden mit Gleichungen, das sah toll aus, das sah super aus, ich mochte die Zelle selber, das war so kleine nicht. Details, in dem Moment, wo eine das wunderbar inszenierte Szene finde ich insgesamt. Ja. ja. Es hat so kleine Details wie zum Beispiel. In dem Moment, äh, wo sie ihm sagen, er soll mit Sektion 31 gehen, statt dass er einfach aufsteht und sie ausknockt, nimmt er erstmal den Stift und legt ihn nach hinten zur Seite. So eine kleine kontrollierte ja. Sache. Ich lege den Stift erstmal sauber ab. Ja, wo, wo man auch sieht, der kocht nicht hoch.
1: Ja. Das ist alles, was er macht, ist. Äh
0: Super. Das ja. fand, ich, fand ich toll. Es reflektiert. Und Natürlich. sonst so viele kleine Dinge. Ja. Auch die Geschichte mit Stamets und Calver, die mir jetzt ein bisschen... Äh egal war an dieser Stelle, weil ich äh, mich ich, ich wollte mehr von Talos 4 sehen ja. und so sehr ich die Stamets Calver Geschichte eigentlich sonst äh, interessant finde und sehen will, hat es mich so ein bisschen gestört. Äh, warum ausgerechnet jetzt? Hier hätte man das nicht vielleicht an einer anderen Stelle mehr bringen können. Ich hätte jetzt gerne mehr von Talos 4 gesehen. Ich hätte gerne mehr gesehen, was die Talosianer wirklich können. Und man hat eigentlich Taschenspielertricks von denen nur gesehen. Das schwarze Loch, toll beeindruckend und dann ja hier und da mal ein paar Leute zeigen und äh, Leute hochbeamen lassen, die nicht richtig existieren, all dieses. Aber sie sind harmlos geworden. Ne? Sie sind harmlos ja. geworden und also gerade jetzt an dieser Stelle verstehe ich die Todesstrafe auf diese Tabuzone erstmal so ja. gar nicht mehr. Nee, aber ach wunderschöne Stelle. Ich habe sofort losgekichert, weil ich wusste, was jetzt gleich kommt als die am Schluss äh, als die Discovery und Sektion 31 Schiff das war der Name
1: ja Sektion 31 Schiff ah ja das ist so. die fliegende Halle
0: die USS Sektion 31 Schiff ja, ja die fliegende Halle die, fliegen die fliegende Halle als die die haben ja auch keine richtige Brücke das ist auch irgendwie nee, seltsam ist, ja da komme komm ich auch nicht so recht nee nee, nee, nee. Äh, als die dann äh, sich darum streiten wer jetzt äh, Michel und Spock hochbeamen darf ähm, und so also, äh, und, und, und dann Pike nachgibt, weil ihm Wiener erscheint und sagt, äh, musst deine Freunde gehen lassen. Auch schön gedreht,
1: das war echt schön gedreht. Das war schön gedreht, ja. So und das war auch deswegen und da hat das auch mit den Lensflares funktioniert. Das war so, mhm. so, so eine richtige, das, das hatte Traumsequenz passt so. Er ist ein bisschen mhm. nicht mehr da, sondern mehr also so so in sich gekehrt. So wirkte der auch hat er auch schön gespielt. Ja. Und und das hätte man auch wunderbar abheben können. Aber da alles andere durch die
0: Beleuchtung auch wirkte wie Traumsequenzen. Mhm. Ich fand ja. auch schön, die wenigen Momente, die äh, Pike, obwohl er ja selber nicht runter auf den Planeten ja. gegangen ist, was ich ein bisschen schade fand, aber mich dann auch im Nachhinein nicht so gestört hat, er hat seine Momente mit Wiener gehabt. Er hat Wiener ja. noch mal getroffen und er hat sogar, es hat sogar, es ging sogar wieder so weit, dass er im ersten Moment, als er sie getroffen hat, als er da war er wohl noch in, hm. auf, äh, bei Kamina und sie plötzlich bei ihm auf dem Schiff war, erstmal nicht verstanden hat, dass sie nur eine Illusion ist, weil sie so echt gewirkt ja. hat, dass er wieder drauf reingefallen ist. Wahrscheinlich, weil er sie wieder treffen will, weil er sie sehen will. Und sie ihm ja auch gesagt hat, du bist zwar die ganze Zeit bei mir, aber du fehlst einfach. Ich weiß, dass du nicht wirklich da ist. Dieses Illusionsbild, ja. dass sie, dass die Talosianer am Schluss der Folge damals für ja, sie ein bisschen sie geschaffen was haben. im Hinterkoffer sagt, aber das ist nicht ja. echt. Das hat, ja. so, das hat so toll gewirkt und man hat so gemerkt, das hat alles so an ihm genagt und jetzt hat er eine Möglichkeit, nochmal einen Abschluss zu bekommen, also einen wirklichen Abschluss und er kann sich von ihr verabschieden und dann sagt, und dann die Stelle auf dem äh, 631 Schiff, sie kriegen Michael und Spock und äh, sagen, so Spock, und jetzt pack mal aus, haha, <lacht> jetzt packen sie mal aus und Michael und Spock sagen erstmal nichts und Michael sagt dann nur, äh, sag auf Wiedersehen, Spock. Und Spock sagt, auf Wiedersehen. Spock. Ein alter, extrem <lacht> alter... So weggeschmissen, er macht den vulkanischen Gruß und sagt Goodbye, Spock. Das ist so ein
1: abgegriffener Show. Das ist so blöd. Das ist so total bescheuert, aber trägt ihn so wunderbar vor. Mit der ganzen Trockenheit, wie du den eigentlich nur noch vortragen kannst, wenn du den retten möchtest. Das, das, und
0: das hat er gemacht. Vulkanier-Humor vom Allerbesten. Ja. Das ist so herrlich. Ja. Ich, ich habe ihn nur weggeschmissen. Auch Wiedersehen, Snork. Ja. <lacht> oh, wie geil ist das Mit dem Vulkan ja groß die Finger ja, auseinandergeschlagen. Ja, das ist, das, das oh. der
1: Vortrag. Das ist, der, da, sieht man, wie, wie wichtig der Vortrag beim Witz ist. Ja. Ja. Absolut. Du kannst den blödesten Scheiß erzählen, wenn du ihn richtig erzählst. Wenn du ihn
0: richtig rüberbringst, mit ja. richtigen Timing und richtig und trocken und überhaupt, wow, das, das das war, das, das war das herrlich. Das Es ist ein blöder, alberner Witz, ja. aber im Gegensatz zu anderen blöden, albernen Witzen, den 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 Rotzschleimwitz im Aufzug in ja. der ersten Folge hat der nicht blöd und albern gewirkt sondern der war witzig das war ein trockener äh, Humor der äh, der einfach gepasst hat ja. es ist ja nicht mal klar wer hat die da jetzt eigentlich projiziert waren das jetzt die Gedanken von Michael und Spock die da projiziert wurden oder haben jetzt die Talosianer das komplett projiziert und den das gezeigt, haben die die Gedanken von Captain George Chu und äh, Leland gescannt und gesagt: So, was, was, was passt zu denen am besten? Ja. Was präsentieren wir denen? Keine Ahnung, wo dieses auf Wiedersehensbock eigentlich herkam, aber es war einfach schön. Ich fand's toll. Ja. Das ist sowas. Äh, ich, ich kann das jetzt mir jetzt stundenlang ja. überlegen oder Theorien machen, aber eigentlich ist es wurscht. Weil ich total wumpe, es war einfach nur ein schöner Moment. Und den das ist die Art von Humor, der Humor darf ruhig auch mal ein bisschen flach und platt sein. Wenn er gut rüberkommt, äh, nehme ich den auch.
1: Ja. Wollen wir eigentlich noch was über Mesh sagen zu dem
0: Zusammenhang? Oh, Hatten wir nicht schon irgendwas über ja, Mesh Ja, wir,
1: wir, wir haben gesagt, es gibt Zusammenhang. <lacht> Aber <lacht> weißt du was? Äh, wir müssen
0: noch irgend ja. Irgendwas müssen wir jetzt noch finden. Irgendwas. Ja,
1: <lacht> wir, <lacht> was. Die Transformation vom Film zur Serie. Was haben wir denn? Piers hat einen neuen Schauspieler bekommen. Ja,
0: das haben wir, das, ja, das, das haben, haben wir schon. Alle schon.
1: Wir sollten, wir sollten, wir sollten Science-Fiction-Podcast machen, finde ich.
0: Weiß, nein, bei, nein, also doch. wie kommst du auf solche ich sogar, Ideen? Ich hätte sogar schon nach. Also ja. wirklich? Na nun, das überrascht mich <lacht> ja jetzt total, wie spontan du auf diese großartige Idee kommst. <lacht> ich habe da auch über das Schauspieler von Schauspielern meckern. <lacht> Ich habe auch
1: schon mal eine Idee. Man sieht es nicht, aber er wirbelt gerade an meinem Strohbart.
0: <lacht> ich habe da auch mal was vorbereitet. Oh. <lacht> nein, habe ich mal. nicht. Nein, nicht. nein soll, ich, soll ich, soll ich das spielen? Ja, mach. Ja. Harmlos tot und pfeifen, pfeif, pfeif. Wo habe ich denn jetzt ist diesen verdammten Scheiß Ordner hin? Der muss da irgendwo hier sein. La 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 Wenn man einmal mal ganz schnell, ja. Hier. <lacht> mit, mit 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 der Stimme. Ohne Stimme. Ohne Stimme. 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 Ja, Stimme. Okay. gestern den ganzen Tag beschäftigt war. Und ich glaube, mit diesen Klängen können wir es dann darf ich? Darf ich noch ein bisschen werben? Aber bitte schön.
1: Data mein Hals. Der halt Science Fiction. Was? Nicht dein. Darf ich nicht? Darf ich dein? Data sein Hals. Der Science halt Fiction Podcast. Bald in ihrem Sumpf. <lacht>
0: ein Hals. Der Sumpf wird natürlich weitergeführt. Ja, ja. ja. ja wir, wir haben tatsächlich vor, einen Science-Fiction-Podcast. Ein Star Trek und Science-Fiction-Podcast. Irgendjemand hat mal gemacht, gemeint, als äh, Discovery sich angeschickt hat und die Star trek Podcast aus dem Boden gesprossen sind. Irgendwie hat jetzt jeder Arsch momentan Star Trek-Podcast. Und da wir jeder Arsch sind. Ja, wir ja. sind dann der lebende Beweis für diese These. Wir sind der jeder Arsch-Podcast. Wir, also bald auf diesem eurem Podcatcher. schaut euch um, Data seinen Hals. Wir machen vielleicht nochmal einen tatsächlichen Backdoor-Pilot dazu hatten wir eigentlich auch vorgehabt. Kommt oh, noch, ne?
1: kommt noch, kommt noch alles. Aber ne, wir haben Zeit.
0: Science Fiction und so. Ja. Raumschiffe im Weltraum. Raumschiffe, Hauptsache Raumschiffe. Raumschiffe. Hauptsache Raumschiffe. Und mit diesem wunderschönen dieser Ankündigung und diesen Klängen und der Aufforderung kommentiert und schreibt uns, liebt uns, mögt uns, klickt uns an, gibt uns Bewertungen, Feedback Baby. Ich möchte jetzt an dieser Stelle sagen, ich möchte bewertet werden. Die, es gibt einige Leute, die jetzt an dieser Stelle wahrscheinlich einen Zucken in den Augen kriegen, gebt mir Sterne, Baby. Gebt mir, gebt uns Bewertungen. Ich ja. möchte eure Bewertungen hören. Ich habe mich noch nicht ganz furchtbar lange, äh, Ich krieg, jetzt, wir sind noch nicht am Ende. Jetzt sind wir nicht am Ende. Jetzt komme ich, jetzt, ich komme oh, ja gar nicht. Jetzt, der Podcast-Podcast. Nee, jetzt, jetzt, <lacht> jetzt. Ich kann das nicht mehr hören, dieses ständige, Ah, ich gebe dem Sohn so viel Punkte und ich gebe dem Sohn so viel Sterne und das war jetzt eine 7,5, aber es könnte auch eine 8 gewesen sein. Das ist nervig. Es hilft nicht
1: weiter. Es hilft. Wenn das ihr wissen wollt, wie wir das finden, worüber wir oh. reden,
0: hört den Podcast. Ihr werdet es rauskriegen. Ja. Warum muss man denn bei allem immer noch am Schluss eine Note setzen? Das, das, das nützt doch nichts. Ihr seid so schulversaut. Ja. Also ich habe das irgendwann geschafft, und zwar noch während meinem Studium zu begreifen, dass Noten nicht so wahnsinnig wichtig sind. Das war bei mir in dem Moment, als ich begriffen habe, wenn mein Vordiplom rum ist, interessiert sich keiner mehr für die Noten, die ich in den ersten vier Semestern ja, hatte. Ich gesagt,
1: wir studieren ja auch etwas, was man objektiv als, also wir haben was studiert, was man objektiv einfach nicht bewerten.
0: kann. Ja, ja, da, also, da, da nur natürlich, Bewertung. da habe ich ja. das Glück gehabt, in dem Studiengang kam es tatsächlich nicht unbedingt auf Noten ja. an, sondern auf Ergebnisse, auf äh, Grafikdesign und so, aber Irgendwann muss man doch mal wenn man das diesen diese, diesen Benotungszwang muss man doch mal hinter sich gelassen haben. In, also in meiner Generation ist das irgendwann bei den meisten Leuten angekommen dass die Schule vor Ende war. Mittlerweile scheint das keiner mehr zu können. Weißt du wer schuld ist? Amazon. Ah, ich wollte jetzt gerade Christian Lindner sagen.
1: Der ist ja nichts schuld. <lacht> Nein, der, nicht. der, der führt nichts. Einer führt plus weiter was schlecht ist. Ach so, okay. Ja. ja. <lacht>
0: Wir, wir werden demnächst beim deutschen Podcast Preis. Äh, keinen bei, Preis bekommen. Keinen Preis bekommen, <lacht> aber wir werden hingehen und wir werden schlecht hinter dem Rücken von Christian Lindner über Christian Lindner reden. Wir, sind hinter dem Rücken, wir setzen uns neben den und reden über den Schlecht. Wir werden schlecht neben Christian Lindner über Christian Lindner reden. Wenn er da ist. <lacht> Wenn er da ist.
1: Ich hoffe, dass er nicht da ist, sonst kommen wir. Äh, ich so hoffe, ich das das Beweis Und oh oh nein, so dann haben wir ein Riesenproblem.
0: Da, ja. Nee. Naja. In dem Sinne möchte ich trotzdem, ich möchte jetzt Noten von euch. So, bewertet uns. Schreibt uns, wie viele Was, 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 was haben wir denn? Sterne, Punkte, Penisse, Äpfel, Häpfel, Apfelkerne, Apfelkerne, Socken? Wie viele Socken gebt ihr uns? Untertassensektionen. Untertassensektionen. Und und sagt uns auch bitte genau, in welchem, äh, nach welchem System, nach welcher äh, Dings, also äh, Maßstab, also. Drei Socken sagt mir jetzt nichts. Ich möchte wissen, von wie vielen Socken, welche Farben die Socken haben. Sind sie gewaschen,
1: getragen, neu? Das heißt, wir möchten eine klare Bewertung in Punkten haben und darunter mindestens eine dreiseitige Beschreibung, wie das Punktesystem funktioniert, aber keine, kein Wort dazu, wie, wie ihr uns findet.
0: Jawohl. Ja. Oder schreibt uns einfach, dass ihr auch drauf scheißt und dann sind wir auch glücklich. Und gebt uns trotzdem fünf Sterne über. Ne, auf iTunes Können uns keine fünf Sterne auf iTunes geben. Ich hoffe, das ändert sich bald. Oh. Ihr braucht uns momentan keine fünf Sterne auf iTunes geben. Ist das nicht toll? Ja. Oh, haben wir dann einen neuen iTunes-Account? Hm. Demnächst? Müsste sein, ja. Das, das heißt, ich kann, die erste Bewertung kann dann wieder von mir kommen? Ich, bin nicht schneller Man! <lacht> <lacht> Ich möchte doch endlich wieder eine neue Bewertung schreiben. Ich finde mich so toll! <lacht> und den anderen nicht so sehr. Aber mich finde ich viel toller.
1: Ich bin toll, ich bin toll, ich bin toll, toll. Ich finde mich so toll und die
0: anderen beiden gehen so. Die sind okay. Aber ich gebe uns trotzdem fünf Sterne, <lacht> weil... Ich da bin. Hurra. Schön. Und in dem Sinne, äh, ja.
1: Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Wir reden jetzt nächstes Mal auch wieder über Mesh-Themen. Ich, glaube ja, ich, ja, eventuell.
0: Ja. Ellen Ellen all, äh, Wir haben, wir haben ja. was Schönes, äh, zu, zu äh, Ankündigungen sind ja immer so eine Sache, weil es meistens anders kommt, als man dann vorhat. Mhm, stimmt. Aber wir haben was Schönes zu Ellen all da gefunden äh, zu, und viel viel meschiger kann es äh, tatsächlich nicht werden. Und das ist wirklich, wir verraten euch nicht was, aber das ist wirklich ein ganz tolles Thema, dass wir eigentlich heute mal so ganz auf die Schnelle eine Viertelstunde drüber reden wollten, haben aber gemerkt, ähm, da, das lohnt sich, dass wir da eine richtig äh, lange Folge machen. Da müssen wir noch ein bisschen mehr recherchieren. Bleibt dran, es wird schön, es wird spannend, es lohnt sich. Auf Wiedersehen. Tschüss.
1: Eine Produktion des Podcast Imperiums.